0: Olá, meus amigos, tudo bem? É com muito prazer que damos início a mais um ReviCast, o um podcast voltado para você, engenheiro, arquiteto e profissional da área da construção. Assistam os nossos episódios, o nosso programa. Acompanhe, que são sempre temas relevantes, janelas de oportunidade. Tá? E para fortalecer o nosso projeto, a gente pede, pede que você se inscreva no nosso canal, dê um like no nosso vídeo e também marque o sininho de notificações. Esse podcast vai estar à disposição tanto no nosso canal do YouTube, quanto em todas as plataformas de streaming. E hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente relevante, principalmente pelo atual momento em que vivemos, que é a área de engenharia clínica. E hoje é com muito prazer que estamos com a presença do engenheiro eletricista, presidente da ABE Goiás e conselheiro do CREA e também nosso
1: sócio, Peterson Capa Rosa Salve André, como uhum. você está meu ilustre, tudo bem?
0: Graças a Deus
1: Lucas Cevale, meu ilustre amigo colega de Creto de Ordem tudo bem, Essa parte do sócio eu vou deixar pra, <risos> na bondade do André porque eu ainda não recebi as ações <risos> do, <aqui risos> da, 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 do Heavycast, na hora que eu que tivesse nós vamos negociar esse negócio na bolsa né? <risos> não escondi os negócios <risos> André, mas eu agradeço mais uma vez o convite nós vamos ter aqui a oportunidade de debater a engenharia clínica desmistificar algumas questões relacionadas a ela, demonstrar a importância do profissional de engenharia, principalmente aquele com especialização na área de engenharia clínica, no mercado de trabalho e dentro do ambiente médico, clínico, hospitalar. E nada melhor do que ter aqui um colega que é especialista ah. na área para poder debater isso aqui. Então nós Não, vamos aproveitar bastante o momento.
0: E deixando as brincadeiras de lado, é sempre um prazer ter você aqui no nosso programa. Não, mas tá? eu quero fazer parte da sociedade agora. <risos> Pode procurar é, seu advogado, vale. apoia, procura advogado e transfere para E nosso outro convidado é o engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro clínico, Lucas Cevali e também conselheiro do CREA, Lucas Cevalho. Tudo bom, Lucas? Tudo bem. Nosso
2: amigo Peterson, os ouvintes, né? Estamos Tudo... aí para conversar um pouco, bater um papo <risos> sobre engenharia clínica com vocês e os demais temas.
1: Andressa, André, André, eu vou que chamar sua atenção logo no início. Você esqueceu de dizer que o nosso 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 convidado, nosso amigo Lucas, ele também é coordenador nacional da Câmara de Engenharia Industrial. Ou seja, nós estamos aqui com a presença de um, um representante a nível Brasil da engenharia da modalidade dele, que abarca a mecânica, metalúrgica, naval, e, e ou seja, nós temos aqui um porta-voz, e agora falando sério, sem nenhum tipo de dito jocoso na fala, de um representante nacional de uma de uma das modalidades da engenharia. Então, nós estamos muito bem servidos aqui no Rebcast de presença. Eu acredito que a, a qualidade só está em ascendência. Né?
0: Não, com certeza. A gente só está trazendo as referências. Boa. Né? É, é, obrigado. E assim, foram tantos <risos> títulos, E Pedro, assim, foram tantos títulos que se eu fosse <risos> falar todos os títulos, a gente teve que resumir mesmo. Se a gente fosse falar tá, todos os títulos... Estava um, tá um podcast inteiro só falando dos títulos e do, dos feitos que ambos fizeram então vai embora né? eu, eu vou embora meu
1: currículo não acompanha do Lucas tanto assim né? bondade né? do Senhor. É, é um homem humilde né
0: e falando sobre engenharia clínica né a gente abriu é nessa semana um debate com todos os nossos ouvintes né nas mídias sociais e muita gente tem muita dúvida porque acha que a engenharia clínica é um nicho né novo da engenharia e a gente pesquisando a origem da engenharia clínica né é uma profissão que tem, no Brasil, desde os anos 80. Né? Então, não é uma profissão nova. E se a gente for estender isso para Estados Unidos e países da Europa, é desde os anos 60. Então, é uma área já bem segmentada, é uma área que já tem muito tempo de atuação. Mas que, mesmo em 2021, as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre o que é engenharia clínica. Então, para a gente começar os trabalhos, né? afinal de contas, Vou começar com o nosso convidado, Lucas. Afinal de contas, o que é engenharia
2: clínica né? e quais são as suas atribuições, Lucas? Muito boa pergunta. Olha só, de 1980, então você está falando, né? de 60, né? o que, que faz o engenheiro clínico? Quando a gente está dentro do hospital, nós temos o parque tecnológico e nada mais é são os equipamentos, nós temos a infraestrutura do hospital né? e isso tudo é por conta de alguém da manutenção. Quem que cuida? Né? Os engenheiros de qualquer modalidade são todos especialistas em manutenção. Nós temos um domínio, uma clareza sobre manutenção. Nada melhor que isso, então. É, nós vamos discutir aqui a, acerca da engenharia clínica, mas entendendo que gestão da manutenção, da instalação dos projetos passa pela engenharia clínica, certo? Ela vai estar dentro da infraestrutura, dentro da, 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 da compra de equipamentos, da instalação qual equipamento é melhor como a gente faz isso tudo vai passar por dentro de um do, do, do ambiente do engenheiro clínico então nada mais é um engenheiro clínico do que um, um grande gestor ali da manutenção da infraestrutura do parque tecnológico hospitalar né que vai trabalhar com essas demandas de eu sempre falo que o engenheiro clínico ele está na aquisição no uso e no descarte do equipamento um bom equipamento qualquer equipamento da, 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 do setor hospitalar ele começa na aquisição eu tenho que ter uma aquisição excelente depois eu vou pensar na instalação já pensando, né? não depois, mas já pensando e logo após como é que eu vou descartar isso o, 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 o errôneo descarte de qualquer equipamento causa acidentes como já tivemos né César, 137. 37, já tivemos no nosso estado então a engenharia clínica vai lidar com
1: isso Todos esses parâmetros, tá certo? Uma coisa importante, André, que a gente precisa aqui fazer só um histórico. A o início da engenharia clínica é anterior a 1960. Nós temos que voltar lá por, pelos idos de 1940, aproximadamente 1942, 1941, quando se é, desenvolveu um curso de manutenção hospitalar, de equipamentos hospitalares, e vamos imaginar uma época que tinha um pouco de equipamentos hospitalares. Eu acredito que no máximo o que, Lucas? Uma máquina de raio X. De raio -x um curso de 12 semanas que foi desenvolvido pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Ou seja, a história da engenharia clínica começa em 1940. Na década de 1940. Na década de 1960-70 veio o incremento, o desenvolvimento de novas tecnologias, novos equipamentos certamente é, um, um equipamento de ultrassom, as imagens, equipamentos é, os equipamentos de, de, imagem. de imagem como um todo. Característica fundamental desses equipamentos, eletroeletrônicos, necessitavam ou necessitam correção, porque até hoje necessitam, de energia elétrica para funcionar. Isso começou a criar um impacto no, no tratamento, nos custos com a saúde, porque você adquiria esses equipamentos naquela época
0: o um custo, era elevado, custo né?
1: elevado, não que não seja hoje. Mas imagine isso lá nos primórdios, vamos dizer assim, da engenharia clínica. Tá? Começou a observar o quê? Que o custo com saúde ter, começou a ter incremento na, na, na margem de 50%. E o que que acontece? Você não poderia ter um equipamento desse igual o Lucas bem colocou, sendo adquirido, e por qualquer defeito ou dificuldade de uso, ficar parado. Com isso aí, começou a desenvolver a palavra que foi feliz na colocação dele. Manutenção. O equipamento tem que ser utilizado, e no primeiro sinal de, de problema, corrigido para poder voltar à operação, porque senão seria um investimento que não se pagaria. E dali para frente veio o crescimento da, da engenharia clínica. Em qual sentido? Principalmente porque tinha muito embate, Cervalho. eu os nossos ouvintes, às vezes, não vão entender porque o sobrenome dele é Servalho, Lucas Gomes Cervalho. Tinha um embate entre o engenheiro de manutenção, vou chamar nesse primeiro momento, o engenheiro clínico, que tinha um um foco de manutenção, com médicos e enfermeiros. Tinha uma disputa interna, porque eu acredito, dentro da leitura do histórico que eu tenho, que eu conheço, que os profissionais da saúde, propriamente ditos, se sentiam é, rivalizados com o engenheiro. E, pelo contrário, nós estamos tendo a prova disso agora, no século XXI, que a engenharia, e vou falar engenharia no sentido lato, no sentido amplo, ela não é apenas necessária ela é quase que obrigatória dentro do ambiente hospitalar o bom desenvolvimento da, da atividade médica, da atividade de saúde, da atividade laboratorial, da atividade clínica, da atividade odontológica, tá? e não se rivaliza com dos profissionais da saúde, é cada um literalmente no seu, no seu nicho de atuação, ou como se fala no colóquio, cada macaco no seu galho.
2: Só para corroborar, Peterson, o, o, a engenharia clínica literalmente era feita por enfermeiros, por médicos, antigamente a gente não tinha é, esse acesso. E são equipamentos de extremas e, e uma complexidade de, de muito grande de operação. E tal né Obviamente é, isso é traduzido por softwares né que falam que todo o pessoal consegue todos os processamentos. Né? Todo processamento. Mas por trás de tudo aquilo é bem complexo. né ah. Então... É fundamental
1: ter um engenheiro por trás disso aí. E um detalhe, é Lucas, pegando um gancho nessa fala sua, a gente observava do ponto de vista histórico, André, que essa rivalidade entre médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, com os engenheiros, traz um prejuízo para a população que dependia do serviço do, do hospital, de uma clínica, porque o médico estava às vezes tão ocupado se preocupando, ocupado e se preocupando com equipamentos que ele deixava às vezes de cumprir o ofício dele, de prestar o um atendimento ou de atender o cliente, porque ele tinha que repartir o tempo entre atender o paciente e administrar o hospital. Uhum. Então veio para fazer uma, uma divisão é, simbiótica, nós fizemos uma divisão, um escalonamento simbiótico, entre a aquisição do equipamento, igual o Lucas comentou, a sua instalação, a preparação do ambiente para instalação, quer seja de maneira civil, civil correção, civil, mecânica e elétrica, a operação, a manutenção, e chegando ao final da vida útil, como que você vai descartar aquilo? Ou se você pode reaproveitar em um outro, uma, uma outra situação? Então, é uma história que ela, ela vem há mais de 80 anos. Uhum. É.
0: E até porque esses profissionais da área da saúde, eles não têm o conhecimento técnico né, dos equipamentos, de infraestrutura, né. e se a gente levar realmente a exemplo do equipamento que é um equipamento que, em alguns equipamentos que você não pode parar, né? Tem pessoas que dependem diretamente do funcionamento desse equipamento para, digamos assim, para viver. Então, é, é fundamental que haja essa, essa essa sinergia, né? Entre tanto o profissional da área da engenharia, quanto os profissionais da área da saúde. E aí eu já invento com outra pergunta. Quem são os profissionais de engenharia que podem é, se tornar um engenheiro clínico? Vou deixar o Lucas responder. Essa aqui. <risos> deixa o Lucas. Eu, porque geralmente eu tenho a tendência de
1: falar um pouco e alongar, e como ele é o nosso convidado, é... eu já participei já uma vez. Deixa ele falar um pouquinho. Depois eu, eu adentro. Olha cara. só,
2: é, eu acredito que a engenharia clínica de qualquer hospital, né, as, nossas, as nossas andanças aí pelo Brasil, vendo hospitais e no, durante o trabalho, eu percebo ela começa na arquitetura hospitalar. Começa lá atrás. Eu vou fazer um hospital aqui, vou, dar, vou, vou trazer um gancho para a minha modalidade mãe, que é a mecânica. Mas ali. também,
1: quando você fala arquitetura, é quando tem lá o, o terreno vazio. O terreno
2: vazio. Sim. O terreno vazio, a primeira ideia de um hospital está ali. Ali começou a engenharia clínica. Seria o sonho de um hospital ali. Um sonho de um hospital. Por quê? Eu vou colocar ar-condicionado, vou colocar unidade de tratamento de ar, por exemplo, exaustão, ventilação. Então são máquinas pesadas, robustas, que vibram e que fazem ruído. Nesse processo, eu tenho que ter... Como é que você vai ficar perto um paciente? Pensa um cara, já está acamado, né, ou já está em uma situação difícil para ele, ouvindo uma, uma máquina a noite inteira. O cara morre, acho que, de desgosto. Então a, 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 a pergunta é, quais os profissionais? Todos os profissionais de engenharia são importantes. Todo, todo, todo mundo que vai trabalhar ali vai ter a sua função. Obviamente, a sua atividade de mãe tudo bem, é aquela. Por exemplo, lá no meu escritório, nós trabalhamos com a parte térmica, então nós desenvolvemos projetos de ar-condicionado, cozinhas industriais, é, voltado para um hospital. certo O engenheiro clínico, ele vai perceber todo esse foco. Tá? Nós vamos fazer um, um adendo rápido. Mas o, o foco escritório.
1: que você fala é pegando a parte, exemplo, mecânica, estrutural, justamente, elétrica, justamente. arquitetônica. Uh -huh.
0: Porque é uma dúvida constante que as pessoas têm, porque eles acham que o engenheiro clínico ele vai se tornar um super engenheiro. né? Porque ele tem a formação mãe, que às vezes é um engenheiro mecânico, uhum. um engenheiro eletricista, uhum. mas ele vai dentro do ambiente hospitalar, ele vai trabalhar com diversas tarefas. né? Então, como mais ou menos funciona essa questão dessa... Eu ia puxar essa esse questão. gancho agora,
2: tá, o Peterson fez um adendo muito legal. Existem normas, nós engenheiros, nós trabalhamos com normas da ABNT, ponto. Tem milhões de Coisa, não sei, mas tem milhares de normas da BNP. Os engenheiros clínicos trabalham com essas normas e mais uma, as normas da. Chama, chamam RDC. São diretrizes da vigilância sanitária. Eu vou fazer um hospital, por exemplo, elaboração. Lá na RDC 50, vou traçar isso como exemplo. Ela vai me mostrar o tamanho mínimo para me atender de um leito, ela vai me mostrar o tamanho do, do meu parque que eu posso ter conforme a, minha, a infraestrutura que eu vou usar. É, a rede elétrica, ela vai te dar um norteamento básico e vai referenciar lá. Olha, para mais detalhes, você tem na parte elétrica a RDC a, a, a NR10, que agrega, você tem a 9, 5, 5, 9, não sou eletricista, estou só puxando. Tem a 5410,
1: a 5419. De aterramento, de, de. De PDA, tem um a
2: pessoa, se eu estiver fazendo lá uma, uma ressonância magnética num paciente que tem que com a cirurgia agora que levou um tiro por exemplo acaba a luz o gerador não entra o cara vai morrer então eu tenho que ter esse feedback ali né a gente chama esse backup né a gente chama ali no hospital então essa é a importância todos os profissionais respondendo a pergunta todos os profissionais são de uma extrema importância lá dentro né é um complexo multidisciplinar bem complexo de passagem <risos> onde o engenheiro clínico recebe as demandas e vai acompanhando durante... Ah, você já, tá insta... já tem a instalação, o projeto, tudo já está funcionando. Então o engenheiro clínico se apaga com a demanda de manutenção. E tá ótimo, vai ter serviço a vida inteira. Porque depois da manutenção de um tempo, eu tenho que descartar esse produto, esse equipamento. tá ali o engenheiro clínico. Tem que me dar um... Eu tenho que fazer acreditação, de... é, é, fazer rastreabilidade desses produtos, a gente fala posteriori. A gente tem que fazer... É, certificar esse, proju... esse produto que calibrar o produto então esses equipamentos, né, o produto o equipamento é bem complexo né? então essa é a função do engenheiro clínico cabendo todas as categorias aí. eu, eu não vejo uma modalidade específica tá? É, é, o que eu vejo é que tem todas essas modalidades. algumas modalidades você pode trabalhar mais na ponta de manutenção conforme a sensação do CREA né? o PETS tem uma clareza muito grande para falar disso, mas algumas modalidades, mas todas são importantes
1: não há um limite, André. Na verdade, o, 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 se eu tivesse combinado as falas com o Lucas, não teria dado tão certo. Quando ele falou RDC, por pouco que nos ouve, RDC quer dizer Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tem duas que a gente considera como as mais importantes. O Lucas citou muito bem a primeira, que é a 50, de 2002, se eu não estou enganado, e tem a Resolução 2, de 2010 que fala sobre a, a, a importância e a obrigatoriedade de é, se regulamentar os procedimentos de é, administração tecnológica hospitalar. Tá? E o engenheiro é, clínico, do ponto de vista de sistema com fé, pré, e com fé para quem nos ouve, porque o público é tão variado, Lucas, que a gente tem que estar, tá, às vezes, é, traduzindo essas siglas. Então, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia é, não regulamentou essa profissão. Não existe o título de engenheiro clínico. Existe a, a pessoa que cursou uma especialização em engenharia clínica. que a gente tem que tomar muito cuidado nessa diferenciação, porque pode transmitir para a população, inclusive nos vê nos ouve, não é, Lucas? Que existe a figura do engenheiro clínico? Não. Lucas Gomes Cervalho, por exemplo, que está aqui. O profissional que atua nessa área e milita há muito tempo. O engenheiro mecânico graduado em engenharia mecânica por uma universidade, a universidade que ele escolheu para poder ter o seu, seu diploma e, a posteriori, ele cursou uma especialização em engenharia clínica. Um engenheiro civil, vou pegar um outro título, que cursou uma faculdade de engenharia civil para poder ser chamado, vou colocar sempre entre aspas, de engenheiro clínico, ele cursou uma especialização em engenharia clínica. O engenheiro, aí nós podemos pegar os vários títulos dentro do nosso sistema, engenheiros ambientais, engenheiros industriais, engenheiros de operação, engenheiros florestais, todos esses profissionais, eles podem cursar uma especialização em engenharia clínica e começar a atuar no ambiente médico clínico hospitalar, sem nenhum tipo de restrição. Por que que, o que, que o curso traz? É uma, um conjunto de, de, de competências que vão permitir eles a conviver e interagir dentro do ambiente hospitalar, né eu, eu Antes e depois, se eu puder falar isso... Claro!
2: É, eu era engenheiro mecânico, sempre trabalhei na área térmica. Até então, tudo bem, acho que muitos engenheiros mecânicos fazem isso. O depois disso, depois eu concluí a engenharia clínica, né, a especialização, eu aprendi um negócio de diretrizes de RDC. Aí eu falei, poxa vida, olha o tanto que é legal isso aqui. Né, porque, olha isso que existe é assim tem uma normativa às vezes você vai um hospital e vê isso aqui e falou oh, isso aqui pô, tá lá na UDC por que, que é desse jeito por né? que, que é desse jeito né? é, é normalmente eu formei na Universidade de Brasília né na minha a minha a minha graduação de engenharia mecânica lá no, no, não me recordo de ter sido ensinado essas diretrizes a gente tem o curso completo até, tudo, mas não foi. E né, na especialização eu tive essa vivência. Eu falei, Poxa, olha que legal. Eu estou tendo uma vivência hospitalar. Uma vivência de como funciona o corpo humano, como que são os defeitos ali, quais máquinas que eu vou usar, eu tenho que calibrar, eu não tenho que calibrar, eu tenho, é, tenho que fazer uma raciabilidade ali. E, né, então a gente aprende... Se eu... Eu posso contar uma história aqui? Ah, que eu vivenciei certeza. em um dos hospitais. Tive... Em um, um hospital, pelo Brasil, a gente, toda vez que eu contar, eu vou contar Brasil. Sim, sim, <risos> sem nominar, vamos evitar nomes. <risos> e, 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 e nisso tudo eu percebi assim: pô, os caras têm um equipamento aqui, cara, e o cara sobe com esse equipamento. Pô, não pode ser assim, né? Eu tenho uma norma para isso, eu não posso misturar os equipamentos. E me veio essa demanda, tal como é que você vai resolver isso? Eu falei: bom, vou tomar uma cerveja, o é que você é a primeira. <risos> Fez um podcast sozinho. <risos> as melhores decisões são Mas, tomadas em mesa é. de barco. Com certeza. E, as isso. melhores ideias, é. as
0: maiores criações foram feitas na mesa do barco. Os
2: negócios foram fechados em mesa de barco. É. <risos> e olha só que ideia. Eu falei, olha só, a gente, eu, eu tenho fluxo cruzado. tenho uma RDC para fluxo cruzado, eu não lembro se é 17. São muitas RDCs, então a gente, a gente vê a demanda e tal. E eu falei, olha só, eu tenho vários equipamentos, então eu tenho UTI, eu tenho centro cirúrgico, eu tenho os leitos e tá? tal, eu tenho os equipamentos, bom, o que, que eu vou fazer? Uma ideia simples, fui e comprei bolinhas coloridas de colar, ponto. A UTI é a UTI, sai colando, essa xícara tá da UTI, essa caneta tá na UTI. Falei, ó, da UTI o amarelo não pode ir para outra área, eu só pode ficar no amarelo. Eu não tenho fluxo cruzado, então, se eu tô com alguém com a carga viral, eu não deixo transmitir para alguém que está com um problema no coração, ponto. Então, os equipamentos vão ficar ali. Evitei uma... Uma, uma disseminação. Uma disseminação viral. São ideias, às vezes, que isso a gente vê num curso de engenharia clínica, a parte de, de rastreabilidade. Isso é rastreabilidade, nada mais é do que isso. Eu estou pegando uma função é, é, que o um engenheiro clínico faz... E aplicando ela em um determinado equipamento. Um de... Essa foi uma das situações que você às vezes pega fala, pô, cara, só colar e ponto. É, eureka, descobriu o impulso do Arquimedes. Então, só, só não
1: tem que sair correndo nu, né? É isso.
2: É isso. correndo, é, é, mas não tem Só com bolinhas coloridas, você descobre o um negócio e, que... e resolveu tudo bem depois, obviamente. Isso a gente resolve aqui, pontualmente. Após o ponto passar, vamos agora, vamos colocar etiquetas, vão colocar algo que tem que ser. É, é, sistema de saúde tem que ser. Não, não se pode brincar. Eu não posso colocar algo para tapar um buraco. Tem que ser e tem que ser. Senão morre gente. É, eu sempre falo que morte é assim, ó. Ah, morreu 600 pessoas de Covid. É um número. Morte é número. Mas se for da sua família, não é um número. É uma fatalidade terrível. Então, é, é, toda vez que eu estou trabalhando com infraestrutura na área de engenharia clínica, eu sempre falo assim, cara, minha mãe pode ser tratada aqui? Essa é a minha intenção. de falar assim, minha mãe está aqui
1: e aqui é bom. E olha que legal, né? É isso que eu vejo que... Nossa, contando essa história aqui, se minha mãe pode ser tratada aqui, eu lembrei de um caso de um hospital aqui de, de Goiânia. E como desta vez eu não darei nomes, até porque é uma questão muito delicada, envolve... É tratamento de vidas e esse hospital já parece que minha atleta está o grupo gerador não partiu imagine você agora eu posso puxar um pouco para o meu lado porque não jamais desmerecendo qualquer outra engenharia e nem farei isso, nem qualquer outra profissão mas a gente há de concordar que hoje nenhum grande hospital ou nenhum pequeno hospital vamos colocar de pequeno, médio e grande funciona sem ter energia elétrica praticamente 24 horas funcionando. Até porque o parque tecnológico que nós temos que administrar, Lucas, como profissionais dessa área, o Lucas é especialista na área de, de engenharia clínica eu sou graduado e atuante na área de engenharia elétrica. Então, por natureza, eu já tenho essa atribuição inerente à minha claro. à minha formação. É desnecessário eu fazer um curso de engenharia clínica? Não. Mas eu já tenho inerentemente a, a formação para poder atuar nesse, nesse, nesse espectro de... De, de SPEC profissional. Imagina um hospital, e aí já envolve mecânica e elétrica, o bom é que tem um colega da mecânica que dá para fazer esse, esse bate-bola. Você que está nos ouvindo aqui, imagine você estar tá no hospital, um parente seu, em uma UTI, acaba, uh, tem, nós temos uma interrupção, vamos colocar o termo técnico, uma interrupção no fornecimento de energia, você é vale, e o grupo gerador não parte. Imagina a situação de desespero, primeiro, dos profissionais da saúde, porque estão ali confiantes de que vão ter aquele produto, por chamar o produto energia elétrica. Eu não queria estar nesse hospital. Nem, nem, ia, nem <risos> eu, nem meus familiares. Ter que correr para manter as pessoas vivas utilizando aquele ah, balão. Aqui. Exatamente. Balão oh, mecânico. Como uhum. que funciona? Como que é uma situação começa? como essa? ver Como que é a complexidade e a responsabilidade com um profissional de engenharia que atua no âmbito hospitalar é alta, é grande e ela envolve tanto as responsabilidades administrativas, cíveis e criminais. Por que que o grupo, o grupo gerador não funcionou? Hoje a gente fala partir, né, Lucas? Por que, que ele não partiu? Porque ele tinha que ter entrado quase que automaticamente para poder uhum. manter o funcionamento dos equipamentos de suporte à vida da UTI. Por que, que não partiu? Aonde que teve a falha? Foi uma falha do profissional de engenharia que deveria ter acompanhado a manutenção ou ele acompanhou a manutenção e a direção do hospital não quis fazer a manutenção que foi sugerida, porque é muito fácil culpar o engenheiro, né Lucas? Sim, sim. É muito fácil, numa situação como essa, a culpa é do engenheiro, por que a manutenção não foi feita? E se a manutenção foi feita? Você que está me ouvindo, a manutenção foi feita, foi acompanhada a tempo e a hora, foi dito para a direção do hospital, porque o engenheiro clínico, o engenheiro que atua no ambiente do hospital, ele falou, nós temos o problema Z decisões de natureza financeira não nos cabe mas nos cabe orientar e falar, nós podemos fazer isso. Se o grupo gerador falou, não partiu porque teve uma falha de peça mecânica, mas o engenheiro mecânico teve o um cuidado, foi diligente e disse, olha, precisa fazer a manutenção bom, né? preventiva do da peça tal, eu não posso falar não como de mecânica. E não foi feito. Então nós temos que começar a perceber a importância do profissional de engenharia no ambiente hospitalar, para poder entender o porquê certos problemas acontecem e porquê certas consequências vêm. Vamos parar aqui para não estender muito na fala. Nos casos daqueles hospitais que são terminados em São Paulo e Rio, eu não me lembro o nome aqui agora, depois eu vou até pesquisar, que tiveram incêndios. Um que começou na casa de máquinas se eu do grupo gerador. Outro na parte elétrica, que as pessoas tiveram que ser levadas às pressas para a rua. Pé,
0: claro. oh, pessoal, é... e aí a gente pode até remeter também, no caso que aconteceu há pouco tempo no estado do Amazonas, a falta de justamente,
1: oxigênio. Justamente. Então a gente teve um certo. caso claro. Aí eu vou, agora eu posso dar uma pergunta para o nosso engenheiro clínico? Com certeza. Presente? Especialista em engenharia clínica? Lucas, é concebível a gente acreditar que alguém não sabia daquilo a tempo e a hora? Porque a gente sabe que... <risos> Me colocando em mais lençóis Mas, né, aqui, <risos> rapaz. <risos> é uma pergunta, é uma suposição, nós não iremos acusar é... ninguém... Mas os gases medicinais, eles vão ser eles vão ser consumidos eu, por alguém. Eu, eu né? vou... É sempre
0: uma pergunta que a, gente, assim, é... que a gente sempre faz. Será que não tinha como eles pre, é, é, identificarem essa, essa falta? Ah, mas eu, agora você pode fazer a pergunta
1: difícil da área elétrica, viu? Isso, é, então... Não, agora eu vou te pôr em... Pode, ótimo, pode ótimo. bater <risos> na elétrica.
2: Olha só, é, eu vou responder, mas de forma sutil isso aí, que é o que me cabe nesse exato momento. Nós estamos vivendo é, é, numa calamidade pública hoje, saúde, certo? Todo e qualquer hospital, existe um negócio que nós usamos dentro da engenharia clínica, está em alguma RDC, eu não vou lembrar aqui, como falei, são muitas, mas está lá, tem algum ponto. É, nós chamamos de plano de contingência. O que é o plano de contingência? É... Existem três coisas dentro de um hospital que mata. Literalmente. Vou citar para vocês. Água, energia e gás medicinal. Três coisas. Ah, Lucas, faltou um ventilador no meio da cirurgia que quebrou. Cara, vai ambulando a pessoa, vai, fazendo, vai aplicando de forma ventilação mecânica mesmo, com a mão, até a gente pegar de outro hospital ou leva o um colega de ambulância e tal. O cara vai suportar. Mas... Esses três, não. Não tem ah, Agora jeito, você né? fala
1: qual é a contaminação, por exemplo.
2: É, por exemplo, gás medicinal. Eu tenho um volume de controle. Para nós, engenheiros aí, os colegas que estão assistindo, nós temos um negócio fala, volume de controle. O que é o um volume de controle em qualquer situação? Em qualquer situação é igual. Eu tenho 20 pessoas dentro de uma sala e eu vou calcular o meu ar condicionado para essas 20 pessoas. Eu tenho uma carga térmica, calor sensível, latente, etc. Não vamos entrar aqui. Então, eu tenho um volume de controle pré-estabelecido. Se eu tenho um hospital com 100 leitos, eu tenho meu volume de controle pré-estabelecido. Obviamente, nós estamos num, numa capacidade extrema, assim, nós estamos chegando a 100% dos leitos, tal, tal, né? Mas nós temos um volume de controle estabelecido ali por aquele hospital. Existe, de geral, o hospital que aplica a engenharia clínica tem esse, esse plano de contingência. Ah, se me faltar energia por tanto tempo o cara vai morrer no centro cirúrgico? Vai. Então, peraí, como, vamos fazer um plano de contingência fácil aqui de podcast, tomando uma cervejinha. Eu tenho um hospital que eu uso, eu tenho uma demanda de, 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 de água lá de mil litros, uma demanda de eletricidade lá de alguns quilowatts e tal. Vamos fazer? Vamos fazer. Quantos geradores eu preciso? Ó, preciso de cinco grupos gerador da marca tal, 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 tal. Qual empresa que me fornece? Isso é um plano de contingência, que nós estamos fazendo claro. aqui. Liga para um cara e fala, ó, oh, a gente vai fazer assim, 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 pré-estabelecido. Para qualquer empresa, isso é bom. Eu tenho preso isso eu falo que é ótimo, excelente isso aí. Então, pré-estabelecido, estamos pré-acordados, porque vai acontecer. Infelizmente acontece. Vai acontecer. Eu Cai sei. raio, chove, lá. nós vivemos numa terra que tem raio. Tem tudo para fazer o que? Acontece. Se acontecer, reparar o problema. Com certeza. E... Você está preparado, né? Para que tudo possa. Acontecer. ou para minimizar na verdade ah, não é para parar para tudo é para minimizar os impactos né? um eu sempre tenho uma fala que assim engenheiro nós engenheiros os colegas que estão assistindo né, assim, você vai ser chamado para uma certeza na sua vida enroscou alguma coisa ninguém ninguém fala cara eu não quero dinheiro aqui dinheiro custa uhum. caro porque ou eu vou precisar de dinheiro no banco ou eu vou precisar arrumar alguma coisa ou eu tenho que pôr isso aqui ou isso aqui está assim é algum problema se assim, não existe problema né de cunho físico químico e matemático para que serve um engenheiro Chiquinha. então são esses problemas que não vou responder de forma muito incisiva o que foi <risos> perguntado
1: mas eu deixo no ar aí que eu por esse caminho Com você certeza. tem solução mas uma coisa Lucas eu quero falar aqui para você pode ser caro às vezes, um engenheiro porque ele vai estar ali sempre demonstrando ah, qual a necessidade que você tem de aquisição, manutenção e descarte do equipamento? Sim. E a manutenção, que é o grande segredo. Por que, que eu costumo dizer isso aqui, André? A parte de dimensionamento do projeto, ela não é tranquila, mas ela é igual a nossa lá no início: ela é o sonho de uma situação que a gente gostaria de ver. Alterável. Ah, exatamente, alterável. Ela pode ser corrigida antes da sua implementação. Você pode vislumbrar ali é, é, um problema que você não viu. O que projeto é interessante no é seguinte aspecto. Eu projeto uma situação eu falo, Lucas, dá uma analisada nisso aqui para mim. Aquela análise fora, aquele ponto fora da curva. Porque quando eu faço o dimensionamento de uma parte elétrica, que é a minha área de formação de atuação, eu vou pensar diversas situações daquilo ali. Aí eu entrego para o Lucas, que é mecânico, e falo, mas e se acontecer isso aqui? ele vai conseguir enxergar o que eu não vejo uhum. papel então, eu tenho que voltar aqui uhum. e rever meu, meu dimensionamento
0: e, e aquela questão né Peterson, tem um ditado popular que fala, só é caro o dia que você não precisa porque a primeira é. vez que você precisar você vai ver que sai muito barato a gente,
1: nós, nós temos a infelicidade da gente, não vou começar a usar aqui os pronomes pessoais do caso reto de maneira correta, nós temos aqui no Brasil uma cultura do seguinte aspecto certos profissionais são caros só que é muito mais caro depois que o problema aparece. Com Porque aí nos chamam, aí lembram, que lembram da, da existência de engenheiros para poder resolver determinadas demandas. Aí querem que nós façamos milagre em curto prazo de tempo e mais ainda, que vem a parte mais curiosa da história. Querem pagar pouco, e vou dizer por quê. Uh, eu vou fazer igual o Lucas falou, eu vou contar a história e não vou dizer a, a situação. Construiu-se um, um hospital aqui na região metropolitana, Lucas, e esqueceu de considerar no, no, nos corredores ali no, 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 no trecho de, de é, carga e descarga e movimentação de equipamento o um espaço para uma máquina de ressonância entrar no hospital a ah, beleza chegou a máquina chegou tudo tá, mas como que essa máquina vai passar porque ela tem x x metros ou centímetros portanto de altura mas a, a porta de entrada não passava volta tudo, quebra. volta tudo aí você pergunta, será que isso foi falha de projeto ou alguém durante a execução pensou isso aqui é desnecessário, ou alguém que pensava que sabia, porque nós temos muito o seguinte claro. tem uma frase aí muito popular que você já deve ter ouvido, que, diz, que dizem que de médico e louco, todo mundo tem um pouco, mas todo mundo é mentido engenheiro ninguém Sim. quer ser a médico Todo mundo é metido em engenheiro, todo mundo entende de obra, <risos> todo mundo entende de. de, de, de isso aí de, é verdade. É, todo mundo faz <risos> projeto, certo? E com todo respeito às profissões que eu vou mencionar aqui, não se ofendo, não estou falando isso para diminuir ninguém. Mas eu vejo membros do Ministério Público querendo atuar, falar, falar como se fosse engenheiros, há médicos que falam como se fossem engenheiros, certo. há administradores de empresa que querem falar como se fossem engenheiros. Eu entendo que cada um tem que atuar dentro com do certeza. seu nicho quer um hospital bem construído desde o seu terreno até a, a última telha da cobertura, você tem que ter ali, vou dizer que não sendo, sendo tendencioso, nós temos que ter arquitetos atuando, nós temos que ter engenheiros civis, nós temos que ter engenheiros mecânicos, nós temos que ter engenheiros eletricistas, nós temos que ter qual mais? Tem Físico. Maneira? Físico o físico eu posso dar um dar. caso prático? claro não, com certeza para não ficar tão tendencioso o
0: físico eu ia citar uma questão, é, no episódio anterior né, que vai vai estar no ar já a partir da próxima semana a gente teve o convidado o professor Messias Reis que é uma das maiores referências na área de gerenciamento de projetos, e foi um debate bem interessante porque a gente falou muito sobre a cultura, infelizmente é uma cultura que o, pra, o país tem que é, se foca muito na execução e se esquece o planejamento. Né? E ações corretivas são muito mais caras, né, pra, em termos de custo, economicamente, é muito mais caro você corrigir um problema do que necessariamente se, se você tivesse planejado. Então, é uma, uma, uma realidade. E, assim, é, eu até perguntei, voltando um pouquinho à pergunta, é, sobre a questão de quais são as atribuições, quem pode fazer a, a, a o, o, se tornar um engenheiro clínico, até porque o nosso público é um público plural. A gente tem profissionais que nos assistem, profissionais da área de engenharia civil, elétrica, mecânica, e aí eu fiz realmente essa pergunta sobre quem dos profissionais da área da engenharia podem se tornar engenheiros clínicos, até porque a gente vive um momento bem é, complexo, né, de um nível de concorrência enorme. Então é uma outra oportunidade que se tem bastante com relação à engenharia clínica. E aí eu até queria ver com vocês uma questão. É uma área dos anos 80, né? como a gente disse no início do, do nosso podcast. Ainda se tem vagas? Existem oportunidades na área da engenharia clínica?
1: Não, então nós vamos responder essa, mas eu quero escutar... A história, né? Eu quero escutar. Que eu o te o é. Lucas, até onde eu sei... Até onde eu tenho conhecimento, parece que ele é, é mentira a pescador. <risos> certo? E o pescador tem uma característica muito interessante. Ele, ele é tipo, eu não vou dizer que ele é estilo pantaleão, aquele personagem do Anísio que tem aquelas histórias hiperbólicas. Certo? Mas eles que tem uma história para contar ah, relacionada, então... eu creio que é essa situação aqui de.
2: E vou responder a
1: sua junto aí no pacote. Olha só isso, é é é, isso aqui
2: é bom de história. Isso aqui é bom de história. O, de dias o dias professor dias. Pantaleão ele pescou comigo muito tempo. <risos> 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 mas você
1: está falando do professor Pantaleão de História? É, não, tá falando... não, não. Mas eu estou falando do Pantaleão, o personagem do Chico Aniso, que contava umas histórias dele. <risos> o policílio tinha um personagem que contava umas histórias uhum. meio hiperbólicas, fora da olha, de...
2: olha, olha que interessante isso que eu vou dizer a vocês. Eu tenho que instalar, então, nós, nós estamos com o um hospital agora, já existe esse hospital, e nós vamos fazer a instalação agora de um aparelho de ressonância magnética. Nós vamos gastar 8 milhões, 10 milhões agora nessa, nesse bate-papo. Olha só, tem, eu preciso, ainda tem vaga, então vamos lá. Eu tenho que passar e eu tenho que saber as dimensões desse
1: equipamento. Claro. Por todo o trajeto, por desde a chegada até a instalação.
2: Então, ponto, eu tenho que ter uma arquitetura. Eu vou, vai, não, vamos nomeando o Peterson Conte, então tem que ter arquitetura lá Que tem que ser feito por um arquiteto. Isso, chegou. Então, vamos instalar nessa sala que nós aqui, aqui estamos. Eu tenho que ter fundação, porque pesa, o uhum. é um pavimento pesado. Quem faz fundação? Engenheiro civil. civil. Vai contando, Pedro. Então, eu vou falando aqui. Ó. Então, quando bom. eu falo
1: engenheiro, eu não estou limitando acesso. Porque claro, eu falo é sentido Arquiteto, arquiteta, engenheiro civil, engenheira civil. Civil, civil. Claro, com
2: certeza. A partir daí, então, nós temos agora o, o terceiro passo. É, nós trouxemos, tivemos arquitetura, tivemos a parte de fundação e o espaço físico que o engenheiro civil fez. Agora vamos lá, vamos passar para a parte de piso, que continua sendo o civil, a parte de, de, de piso e pintura. Ponto, acabou? Acabou isso aí, vamos começar com a demanda B agora. É, nós temos que climatizar um negócio chamado tubo, tubo quente do,
1: a de da máquina de ressonância. De
2: de isso vai ser por um equipamento de ar-condicionado chamado Schiller, que gera uma água gelada, pega água gelada e joga para dentro através de bombeamento. Vai ser, então tá bom de, de mecânica. Vamos lembrar
0: só de uma questão. Ah. Quanto que custa um máquina de ressonância? Não, não,
2: Estamos gastando 10 milhões. milhões gastando, vamos gastar então, 10 não, milhões a gente está com dinheiro. <risos> Pegamos um engenheiro mecânico, então, fez isso pra gente e eu tenho que climatizar a sala. É, um, é uma sala gelada. Percebam? Por que é uma sala gelada? Porque eu tenho componentes elétricos que demandam, tipo, um calor ali alto. Então, eu tenho que gelar aquela sala. A partir daí, eu tenho a demanda elétrica, porque eu tenho que ter luz, eu tenho que ter é, é, tem que tocar o equipamento. Né, que a parte de, esse equipamento ele não vai parar, porque se eu estou pagando, vamos gastar 10 milhões no um equipamento, por exemplo, se eu estou gastando 10 milhões no um equipamento, esse equipamento tem que produzir. Exatamente. Eu, tem que
1: ter, eu, eu tenho, eu tenho tem eu um payback envolvido ali. Eu tenho que eu ter ideia, um payback claro.
2: envolvido ah, ali, tem, com certeza. Tem que ter viabilidade. Né? Né? Então, tem que ter viabilidade. Se eu, eu não posso parar esse equipamento, não. Né? Então, após isso aí, eu tenho um negócio. Eu joguei uma partícula de raio-x gama. Em qualquer partícula ela tende a trans ela é um regime que vai passar de um lugar para outro, ela vai transitar. Eu tenho que ter um físico que vai fazer um negócio chamado baritamento da parede. Que nada mais ele vai passar a barita na parede e vai checar através de dos físicos, não é o meu, meu esquema, mas eu sei que é assim que faz. E vai checar, ó, bom, não estou mais transmitindo. Quando você vai, a gente vai fazer um exame de raio-x por síntese, que esquecer, existe, existe uma parede com vidro. Onde a pessoa aperta um botão e corre e fala, meu Deus, vai explodir. E ela fica aí, né? ali, né? Uma, uma barreira pública, barreira... que é de chumbo. Que é, é, não deixa passar. Então, nós podemos colocar o físico aí físico. também nesse pacote. Físico. A partir daí, eu tenho que ter manutenção. Obviamente, Lucas, um equipamento de extrema complexidade... Eu posso estar marcas aqui? Se puder, eu pode, sei. Pode, claro. Se a gente pegar, por exemplo, a GE. Às vezes, a gente está aqui num hospital, a GE faz esses equipamentos. Ah. Ó, já aproveitando. GE, se você quiser participar do nosso projeto patrocinando, as portas estão abertas. Hein? É, Fazendo é propaganda aí. aí gratuito. Gratuito. Se a gente pegar, por exemplo, a GE que faz bons equipamentos desse, de, 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 de ressonância. Você está trabalhando ali, né, e de repente chega uma caixa, você fala, poxa, e vem lá uma ressonância. Lá, manuten... De repente chega o um cara que vai dar manutenção para você. Então ele sabe que em tal dia, em tal hora, um equipamento, que a gente está gastando 10 milhões aqui, vai parar. Pô, não pode parar o um equipamento desse. Então, vou parar, trocar peça ali e voltar à produção. Eu tenho que ter produção, eu tenho que ter contínuo. Pensa um equipamento desse, ele tem que se pagar ao longo tempo. Certo? Então, existe. existe,
1: é, é, Tem vaga? Só somar aí quantos profissionais que eu gastei. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Um aqui. <risos> tem que operar o equipamento. Então, nós estamos falando aqui de um médico, que geralmente é um radiologista, ele é especialista na área de diagnóstico por imagem. Nós podemos ter o técnico. Em radiologia, certo, vou chamar de técnico em radiologia, que talvez possa operar também. Nós Não temos se os profissionais isso. de enfermagem, que Eles podem dar o suporte. Claro. Nós estamos contando aqui no
0: barco. Então até agora a gente já um, falou dois, arquiteto, três,
1: arquiteto, arquiteto dentro, engenheiro dentro civil, de civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, físico, médico, técnico em radiologia e enfermeiro. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito profissionais envolvidos numa situação como essa. Uma instalação do marketing. E eu Jesus, vou mais longe, hein? vou mais longe. Uma máquina de ressonância magnética, depois que ela entra efetivamente, ou que ela tem que entrar em operação depois de todas essas etapas, é engenharia elétrica pura e aplicada. Por quê? Ela, para funcionar, ela precisa de energia elétrica e não é pouca. É muita energia. Você, geralmente hospitais ou clínicas especializadas em diagnóstico por imagem, tem transformadores próprios. Os transformadores são próprios... É, a energia geralmente comprada é na alta tensão, nós estamos falando em 13.800 volts aqui na, na na região, na cidade de Goiânia, certo? para poder atender a demanda de energia do local comum. Uma máquina de ressonância, só de maneira muito rápida para quem está nos ouvindo, o nosso público aqui, ela é um grande imã, vou tentar ser bem didático, não simplista, é um grande imã. Certo? Esse, imã esse, esse, esse equipamento, esse fluorode, vou chamar assim, ele gera um campo magnético tão intenso, tão intenso, que as primeiras perguntas que são feitas para você, você tem algum produto metálico, o Lucas, por exemplo, está com uma corrente no pescoço, tem que tirar, você tem algum implante metálico no seu corpo, ou seja, é feito uma anamnese para identificar, -se do paciente, você. identificar. Claro. porque nós estamos falando de um grande ímã, ímã atrai o que por natureza? Metal. metal. Atrai metal. Metal. E o que, que esse grande imã faz? Ele polariza, se a minha memória não está me falhando aqui, as moléculas de água do corpo humano. Porque a água, se eu me recordo bem lá da química do ensino médio, ela é apolar. Ela é apolar. Ela é apolar. Ela é apolar. Se eu tiver errado, depois os nossos, os nossos, os nossos, os nossos ouvintes possam... <risos> eu, é. eu, é. eu só lembro que, que o urso é polar. Isso. Se eu não nada, a água é apolar. O campo magnético é tão intenso que polariza as moléculas de água, permitindo o registro das imagens. Aí vem uma outra parte da elétrica, que é uma das mais difíceis que a gente estuda. se chama processamento digital de sinais. Tem softwares que estão ali captando aquelas imagens e transformando em em partes do corpo. Ou seja, vão fazendo os cortes e depois vão os unindo. Oh, é tá uma ciência... Conta. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Eu sou suspeito a falar da minha área. A engenharia elétrica desse ponto de vista tecnológico, Lucas. E não, jamais qualificando outra, é porque o Lucas bem falou. A máquina aquece tanto... Ela aquece tanto que tem que ter um sistema de refrigeração voltado para ela à base de água. Imagina isso. Não é só apenas você pegar o, o ar atmosférico, refrigerar e jogar na cama. Você tem que utilizar a água, que é um componente mais, vamos dizer, um fluido mais mais consistente, consistente. para poder provocar esse resfriamento Olha a, a composição científica de engenharia envolvida num processo desse.
0: Hum. Imagina Sim. só. E se a gente faz uma análise que a instalação no nível térreo, Imagina isso num prédio. Se a gente só fazer isso no, só para acrescentar,
2: anos. a água é polar. Ela acompanha o urso Ela polar. É polar. Se o urso é polar, a água é polar. É. 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 A é. piadinha é. ficou boa ou não. <risos> não? Eu fiquei na dúvida: se a água é polar? Então a água é polar. É polar. É uma molécula é.
1: Polar. É polar. É polar. Então, é. É, é, é.
0: E aí, uma outra pergunta: já fazendo um gancho com isso, porque é, a gente está falando da instalação. Que normalmente a diretoria dos hospitais, a maioria, é composta por médicos. Uhum. Eles não têm o conhecimento técnico e tecnológico desses equipamentos. O engenheiro clínico participa também da aquisição do equipamento para identificar uhum. qual que é o melhor equipamento, qual que é o melhor modelo, qual que vai atender a demanda. Eu, 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 quero,
2: eu quero elogiar até uns colegas que eu tenho percebido nessas andanças aí. Quando, antes daqui, na conversando à toa, eu falei, olha, a engenharia clínica é bom, você vive dentro de avião. <risos> e olha só, eu tenho uma, uma turma de formação, que são os engenheiros de produção, eles têm saído muito bem na engenharia clínica. Hum. Porque eles estão entendendo assim, é, não é mesmo meu curso de formação, mas eu percebo que eles estão entendendo mesmo todo esse processo didático que é. E quando eu vou comprar uma máquina, é, é, qualquer máquina hospitalar, né? Até que no nosso estado aconteceu de comprar ventiladores e é, é, respiradores, né? E teve que mandar engenheiros para ver lá. falar, olha, o que está acontecendo aqui? Porque são dados técnicos. Aí liga aqui, a gente não tem energia para fornecer, a gente não tem. O engenheiro clínico é essencial, é primordial na aquisição de qualquer equipamento lá Porque no final, quando você está dentro do hospital, o parque tecnológico é seu. É você, é um filho seu, um filho que você tem que cuidar dia, dia e É um filho que não pode parar, porque senão vai matar alguém. É um filho que tá ali, que olha, eu vou capengar, eu preciso ter insumos. É, eu, vamos pegar uma bomba de infusão, por exemplo, sem citar marcas. Eu pego uma bomba de infusão, eu tenho que ter todo o insumo para ela funcionar. E você vai num leito de UTI e tem pessoas utilizando seis bombas de infusão. Você fala, meu Deus do céu, é insumo pra caramba, então eu tenho que ter esse controle, esse controle de ó eu vou gastar tanto, tem é essencial. Uhum. Não tem como você. É, é, a gente até tem certificadoras hospitalares. Né? É, é, certificadoras que, que te dão uma qualificação e falar, seu hospital está em excelentes padrões e vai elevando o seu nível. certo? Essas certificadoras, elas vão checar, tem giro clínico? Tem, poxa, que bacana. E como é que são os processos? A certificar, por exemplo, como se fosse uma ISO, mas a gente volta isso para os hospitais.
1: que é a ONA, por
2: exemplo? A ONA é uma, dá. Então você tem ONA 1, se eu não me engano, salvo engano, no nosso hospital aqui, o Hugo, tem ONA 3. também. O Hugo, né? alguma coisa assim. Como é que eles fazem isso? São métodos e procedimentos regimentares. Uhum. Eu tenho que ter inspeção na caldeira, eu tenho plano de contingência elétrica, eu tenho rastreabilidade, eu tenho a infraestrutura funcionando, eu tenho um engenheiro clínico analisando meus, meus, meus produtos, meus equipamentos, eu tenho os relatórios, eu tenho a gestão. Sim. Né? É, lembrando sempre, a engenharia clínica está por trás de gestão dos equipamentos, sempre. Você vai pegar algo complexo e caro pra caramba e vai fazer gestão, 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 disso aí, de entra, sai, instala tira, retira, descarta,
1: como é que eu faço para descartar e por aí vai. E é importante, porque como o Lucas, sabe bem como vem colocando aqui, não é pensar que o engenheiro clínico é o um super engenheiro, ele sabe de tudo. Ele é graduado, ele é, ele é, é, é talhado, vou colocar nos termos em uma área do conhecimento da engenharia, mas ele pega ali um conjunto de necessidades e de competências dentro do ambiente médico clínico, hospital lá para poder fazer a gestão do do, do parque. Vamos imaginar eu atuando dentro do ambiente hospitalar. Se surgir um problema de natureza mecânica, vamos pegar a parte de gases medicinais. Eu não tenho atribuições por formação acadêmica para atuar nisso. Mas eu tenho que ter a, é diligência, a diligência necessária para poder perceber que eu tenho que ter uma equipe de engenheiros mecânicos, uma empresa que presta serviço na engenharia mecânica voltado para a parte hospitalar de refrigeração de gases medicinais para poder atuar naquela, naquela situação. Mesmo caso do Lucas como especialista na área atuante. Ele percebeu que é um problema de natureza elétrica. Ele falou, olha, não é minha área de competência de formação, mas eu tenho que ter o quê? Um suporte para um engenheiro eletricista de uma empresa que presta serviço a esse. Exemplo, porque... manutenção de um tomógrafo, manutenção ah. de uma máquina de ressonância, manutenção de uma máquina de ultrassom, que são tecnologias é, de natureza eletroeletrônica, que tem como é, desenvolvedores, vamos imaginar no primeiro momento, alguém da área elétrica. Uhum. É Posso, que... Só, só, só para não perder, ó, por exemplo,
2: o que o Peterson está falando, que é fantástico isso aí, Peterson, muito. Eu tenho cinco leitos aqui, então eu preciso de, 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 de dez tomadas, preciso de, desse arranjo, dessa configuração, ponto. Aí eu vou colocar mais dois, porque aumentou, está sendo calamidade, eu preciso de mais dois leitos. Eu não, sei, eu não sei se a bitola do fio aguenta ou se vai pegar fogo se eu ligar mais os equipamentos. Aí eu tenho que chamar o Peterson, que é um engenheiro medicista, uhum. e vai falar, Peterson, isso aqui está dentro? Se eu colocar mais dois equipamentos aqui, aguenta? Ou não? Aí eu, é a parte dele. Claro. O engenheiro clínico, ele, tá, ele é um engenheiro que, que vai gerenciar. A gente
0: aqui. pode, então, afirmar então, que o Peterson, contratado para aquela função, aquela demanda elétrica, por exemplo, uhum. ele vai identificar, ele vai entender aquele problema, mas ele não vai entender o contexto geral. Seria mais ou menos isso, né? Se ultrapassar
1: a parte elétrica. A parte elétrica. Isso. Se ultrapassar a parte então, elétrica, assim,
0: não posso entrar. Isso, então sim, ele vai entender o contexto. Boa lá, Aí é a função do, do engenheiro clínico. clínico é.
2: Porque, Porque o engenheiro tá... clínico está dentro do hospital. Claro. O Peterson tem a empresa dele ele atende 20 hospitais. Claro. O engenheiro clínico está dentro daquela situação, por exemplo. Ele olhando ali, olhando, olhando e falando cara, eu vou colocar dois leitos, dois leitos, eu vou ter 10 equipamentos. Pô, dez equipamentos, cara, puxa vida. É um equipamento. É Sabe que eu vou aguentar? Será que vai pegar fogo? Como é que você tira? Pegou fogo. Como é que você tira os pacientes ali que estão na UTI, estão entubados, diga-se, de passagem, alguns? Como se vai tirar um cara entubado? Vamos fugir da elétrica e da
1: mecânica e vamos colocar civil? Vamos. que nós tenhamos que é, é, instalar mais uma nova máquina. Vamos evitar a flacetamólica? Uma máquina que tenha uma, uma massa corporal considerável e que vai exercer uma força peso considerável num, em algum pavimento além do térreo. Será que a estrutura, a parte estrutural comporta essa carga extra. Então, nem eletricista, nem mecânico, na parte de engenharia, pode fazer um cálculo desse, ou afirmar. Se nós somos os engenheiros clínicos responsáveis por essa unidade hospitalar, nós vamos ter que chamar quem para conversar? Um engenheiro civil. Nós queremos montar uma aula de é, 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 diagnóstico por imagens do pavimento 2. Nós vamos instalar um tomógrafo e duas máquinas de ressonância. Aqui é um exemplo, estou chutando uhum. aqui. A estrutura, a parte estrutural suporta essa carga extra? Nós temos que chamar quem para conversar? Engenho engenho civil. Civil, claro. Um engenheiro civil. Um engenheiro civil que tenha o conhecimento na área de, de cálculo estrutural. Ele vai fazer, olha, esse, cadê os projetos? Primeira coisa que ele vai pedir, os projetos. Vou analisar o projeto. Esse equipamento tem quanto de massa corporal? Tantos quilogramas. Quantos? Serão, serão instalados onde? Vamos fazer, vai fazer o diagnóstico e falar, não, comporta. Não, não comporta, nós vamos ter que buscar uma outra alternativa. Ou seja, é tão multidisciplinar, interdisciplinar, que uma só área não atua sozinha, mas igual o Lucas também comentou. Quem está dentro do dia a dia do hospital vai estar tá observando essas questões. E a grande vantagem da engenharia, que eu acredito que ela traz para a gente, Lucas, é essa visão rápida de solução de problemas. Olha, eu estou com um problema elétrico aqui, eu já sei quem tem que, tem que resolver. Vem aqui, me ajuda. Não, eu estou com um problema da parte estrutural, chama o civil. Estou com um problema na parte de fundação, chamo civil. Estou com uma parte de é, é, humanização, a gente chama geralmente arquiteto, uhum. porque ele, o arquiteto tem uma visão muito boa que às vezes ela sai daquele espectro tridimensional que a engenharia traz. Uhum. Não, e o engenheiro clínico está ligado diretamente à segurança do
2: paciente. Né? Eu, sou Só que tem que se Eu sou apaixonado nesse termo. Para mim é a engenharia de segurança do paciente. Eu sou extremamente a favor, porque esse nome é fantástico. Engenharia de segurança Você está ali por, por causa de um paciente. Há pouco eu falei, será que a minha mãe pode ser tratada aqui nesse, nesse hospital? Que é interessante, né? Você fazer algo que a minha esposa é, pode ter o um, nosso filho aqui. É legal? Então, é, é, essa é a função do... Eu percebo hoje que nós estamos tratando de várias profissões aqui. Nós temos bons engenheiros clínicos de manutenção, na parte de manutenção, né? tanto de produção, tanto de controle e automação. São bons engenheiros que eu vejo atuando também no mercado, tá? Ah, Só pra... Não, tá... Às vezes a gente não tá falando, mas eu, fico, eu já vi muito cara bom. Às vezes eu tô tendo um problema muito grande ali de placa, de alguma coisa assim. Eu já vi caro chegar e ficar
1: dentro do hospital e resolver. Certo. Eu resolvi uma pergunta rapidinha, que você deve ter outras perguntas a fazer. Lucas, tem um colega que nos perguntou se até o conhece. Ele perguntou eu sou engenheiro agrimensor eu posso fazer especialização em engenharia clínica? Eu falei, não só pode, como deve, se for da sua vontade, de atuar no ambiente médico clínico hospitalar. Uhum. Você vai sair total, você vai, você vai dar uma guinada na carreira, que é de viajar muito para visitar áreas descampadas ou, ou áreas ocupadas ou florestas ou matas, para poder fazer todo aquele estudo de agrimensura, você vai passar para o um ambiente hospital você pode fazer, eu falei, claro que pode, não tem isso. Eu quero
2: só contar, somar, vou somar isso. <risos> Quem lava as roupas do, dos hospitais? Eu tenho que ter lavanderia, eu tenho que ter caldeira, eu tenho que ter o um descarte dos materiais, eu tenho que ter uma gama de coisa por trás disso. Eu não sei fazer isso. <risos> acredita em engenheiro agrimensor, tal agrônomo, tal ambiental e o sanitarista, tal químico, tem uma turma aí por trás que a gente, porque assim, ó, quando eu venho e instalo uma coisa aqui, um hospital aqui, por exemplo, eu tenho uma gama de serviço. Ó, ele vai ter lavanderia própria? Não. Então, peraí. Então a gente tem que ter uma lavanderia. Hum. A lavanderia tem que ter licenciamento ambiental, porque eu mexo com produtos químicos e, e com riscos biológicos. E aí vai. Tem um dinheiro de segurança e entra uma... Portanto, é muita coisa. Não, e, essa, e essa sua fala responde bem aquela
0: pergunta. né? Então, você aí que está estaminado na sua área, pretende... É, ter novos áreas, então você pode: engenheiro civil, ambiental, engenheiro florestal, público, químico, florestal, pô. né? Então sim, várias oportunidades. E aí dentro daquilo que a gente da pergunta, a área tem em torno de 41 anos. Existem oportunidades de mercado para essa área?
2: Eu acredito que, que eu tenho um colega que, que hoje ele era do Albert, hoje ele está na Casa Beneficente Portuguesa, um professor meu que virou meu colega de trabalho tal, tal. por aí vai ele é um, é, eu tenho um carinho muito grande por ele é, e, e ele fala assim Lucas, se a gente formar é, hoje nós temos uma carência aí de 200 profissionais imediatos hoje, agora, assim, vamos formar vamos ter que contratar, por quê? porque eu tenho muita demanda eu estou no meio de uma, de uma calamidade eu não tenho gás, eu não tenho energia eu não tenho hospital, não tem cama não tenho, e às vezes a cama está lá, falta manutenção às vezes a coisa está ali então, eu, vaga existe, né? Agora, como as empresas estão contratando, eu sei que vaga existe. A gente tem...
0: Existe alguma, um, alguma determinação legal sobre a contratação do profissional da área da engenharia clínica? Porque a gente tem várias unidades de saúde, né? No Brasil. Uhum. Existe uma determinação legal?
2: Excelente. A melhor não. pergunta... <risos> <risos> Olha só, eu não tenho que ter... É, é, Existem convênios, né? O Crego S tem um convênio que a secretaria... Que o, antigo, que o presidente anterior a esse fez é, é, com um número X de leitos você tem que ter, se eu não me engano, se eu não me recordo faz tempo que eu li essa matéria, sem leitos mas se você for fazer a acreditação do seu hospital para você ganhar mais dinheiro porque, olha só, você tem um hospital eu, cada um aqui nós somos um, três que cada um tem um hospital aí se o meu hospital tem ONU, o se seu não tem não é justo eu ter procedimentos, eu ter uma certificação e, eu não tenho, e vocês têm o mesmo valor financeiro que o meu, vocês concordam?
1: Claro.
2: Não é justo porque. O
1: certificação ali. Eu, lá, eu, lá, eu, eu,
2: tenho, eu tenho um custo operacional, sim. Mas para você ter a certificação, você tem que ter um dinheiro clínico. Hum. Obrigatório. Entendeu? É obrigatório. Então, a certificadora te cobra isso. E, André, hospitais que não têm certificadoras estão procurando ter. Porque você tem duas vidas dentro de um hospital. Um sem, um com. Pega aí alguns dos tais de Goiânia para não fazer propaganda, aí você fala, <risos> tipo, caramba, você quer um cacareco olha o jeito que tá? Tem procedimentos. Início, meio e fim. E auditáveis. E auditáveis. De tempo em tempo. É uma auditoria frequente. Isso, isso é assim. Tem, se, se é, eu tenho profissionais. Uhum. O Peterson bem falou, ah, eu vejo o, as instituições e o engenheiro como custo, né?
1: Até o problema começar a acontecer. Começou a acontecer falando, não, o cara, o cara, não tá e não, cara. E depois filho. que traz o investimento em dinheiro claro. para dentro, ele percebe que o, o custo que ele tinha com o problema reduz. Porque o que, que acontece, André? Claro. É, lá na RDC 2, se não estou enganado, de 2010, ela fala sobre a necessidade do gerenciamento do, do, da tecnologia de saúde. Não fala objetivamente o nome engenheiro clínico, mas está remetendo de maneira indireta a quem? A nós. E quando eu falo nós, eu quero pegar um gancho aqui numa situação interessante. São os engenheiros, que são os engenheiros eletricistas plenos, que podem atuar nessa área, os engenheiros biomédicos e os engenheiros que não são dessas duas graduações, mas que têm especialização na área. Por que, que o curso, a, a, a especialização nessa área é tão ampla? Ela abre esse espaço, igual o, o você bem colocou, e o Lucas tem referendado com as explicações dele. O engenheiro químico tem espaço total para atuar numa área como essa. um engenheiro ambiental, o florestal, o militar, o engenheiro de plástico que nós temos, um engenheiro de pesca, existe a propriedade do engenheiro de pesca. O engenheiro de pesca falou: não, quero, quero sair dessa área e quero voltar a atuar no ambiente médico, clínico, hospitalar. Especialização em engenharia clínica está abrindo o, o, o espectro de atuação profissional e de mercado. Mas a gente tem que ser, tem sempre um cuidado aqui que eu gosto de, 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 de falar, nós temos a engenharia, quando você começou lá pedindo o histórico da, da nossa da, da engenharia clínica, é importante a gente lembrar que a engenharia clínica ela é um ramo, ela é um ramo da engenharia elétrica e da engenharia biomédica. Na verdade se a gente for analisar de maneira é, piramidal, a, a engenharia biomédica ela é um ramo da elétrica por causa do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologias. As principais tecnologias do campo da saúde hoje, vamos dizer, de tratamento e diagnósticos, são da área elétrica. Aqui não é nenhum tipo de barrismo, nenhum tipo de, de, de depreciação, quem quer que seja. Mas nós vamos analisar todos os instrumentos que são utilizados em um laboratório de análises clínicas. São equipamentos eletroeletrônicos. Os equipamentos utilizados em uma clínica odontológica, claro, guardadas devidas proporções. São equipamentos de natureza eletroeletrônica. A máquina de ressonância, o tomógrafo, o raio-x, que é uma fusão entre engenharia elétrica e física, é, um mamógrafo e um são tecnologias que surgiram dessa área. E o porquê que é importante? elétrica biomédica, que é uma engenharia de graduação. E
0: qual que é a diferença entre engenharia, porque muito se confunde entre engenharia clínica e a engenharia biomédica, qual que é a diferença?
1: A biomédica, é, vamos dizer assim, ela seria a engenharia mãe em relação à, à clínica. Por quê? O engenheiro biomédico ele tem cinco anos de estudo, é uma graduação, ou seja, o profissional sai de lá, será registrado no CREA como engenheiro biomédico, ou seja, uma profissão regulamentada tá? e tem todo o domínio é, acadêmico-científico para poder fazer administração e desenvolvimento de tecnologias hospitalares. Uhum. Além desse desse cuidado que o engenheiro clínico tem, essa visão de ambiente clínico, médico hospitalar, certo. ele também tem a capacidade de desenvolver tecnologias, que, ou seja, qualquer uma para diagnóstico, certo? tratamento de doenças. Então, a engenharia clínica ela é o que o Lucas bem colocou lá atrás, fala. ele é um profissional, ele é um ramo da biomédica, certo? ele é uma derivação da biomédica, e veio trazer o quê? É a habilitação, a capacitação de profissionais que não são dessas áreas na parte de administração de tecnologias hospitalares. É um grande gestor tecnológico. Hum. Tanto que quem estuda nessa área tem disciplinas das mais variadas áreas. Que é desde a, da saúde, é, saúde é a organização do sistema, do saúde sistema de saúde é, é, gestão patrimonial, gestão de pessoas, estuda a parte tecnológica propriamente dita, mas sem se aprofundar nela. Certo. Por exemplo, se eu, for, se eu chegar a cursar uma especialização em engenharia clínica, por vontade, eu vou conhecer de maneira é, informativa, não formativa, como que se dá o tratamento, é, a condução de gases medicinais por interior claro. do hospital. Então, a grande diferença
0: é que o profissional de biomédico, inicialmente a graduação, e o engenheiro clínico... Ele é um profissional né, da engenharia. Um profissional, é um profissional graduado em alguma ali, engenharia. Né? Isso,
1: e com especialização em engenharia clínica. Que busca essa, claro, essa, essa, essa inserção, essa inserção né? nesse mercado. Que ele, o Lucas é falar. Que, que cresceu espantosamente agora. E, e
2: só quero fazer um, um adendo aí, para a a sua fala, que tanto a mecânica e o controle a automação tem algumas atribuições dentro de alguns equipamentos. Tá? São é, comuns, né? É comum, é eletromecânico. Eu peço a gente teve uma conversa, e falou, cara, onde sai um mecânico e entra... Falei usa a regra da mão direita, que a gente aprende no ensino médio. <risos> Quando entrar, eu
1: não sei. suponho que eu não tenho a mão direita, eu um engenheiro <risos> eletricista
2: que tem. Só para fazer
1: um Não, e, e esse, esse exemplo dele é bom, porque a gente... A questão que a gente estava debatendo era grupo motor gerador. Eu falei, Lucas, até onde que é a minha responsabilidade na parte de manutenção de um gerador e aonde começa o do mecânico, eu falo, Olha, na hora que começa a regra da mão direita, que é ali dos princípios eletromagnéticos, é com vocês, antes disso é comigo. Então,
0: é, e aí, é, a engenharia clínica, por ser uma especialização, é, porque a gente tem um caso claro da engenharia de segurança do trabalho, que o profissional tendo a formação da graduação no, no, na área de engenharia, ele faz uma especialização em engenharia de segurança do trabalho e ele tem uma atribuição, né? O curso de engenharia clínica também gera essa atribuição? Pudeu. Essa é uma dúvida...
1: Essa é a pessoa ideal para responder, porque tem as duas <risos> especializações.
2: pudera, mas não, 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 não te dá uma atribuição, profissional. Como nós dizemos aqui do início do nosso bate-papo, a engenharia clínica, ela te dá opções e visões de outras normativas, de outros entendimentos hospitalares, né? Agora, não te dá atribuição, por exemplo, como de engenheiro de segurança. Eu sou engenheiro mecânico, é, existem as resoluções do nosso mãe lá, que chama Confeia, né? A, a minha é, é a 12, então engenheiro mecânico eu sou pautado pela 12. E eu sou pautado também pela 18, se eu não me engano, que é de segurança. Então é um artigo, uma resolução que me deixa fazer projeto, que deixa fazer estudo, deixa fazer algumas coisas dentro da área ali então a clínica não tem você vai aprender diretrizes é, é, e, e eu tenho visto <risos> eu quero fazer até existe paradoxos isso é um paradoxo que eu tenho percebido visto está tá incorrendo em licitações pedir lá na licitação a empresa tem que ter um engenheiro clínico e legal essa, essa exigência. E, e é excelente porque além de valorizar, eles entenderam lá no órgão, eu falaram assim, cara, a gente quer ter um cara
1: aqui. Então, mas na verdade, preciso... então já existem. Com Não, cursos. mas eu preciso fazer uma parte nisso aqui. É excelente <risos> por um lado, mas está sendo ilegal pelo outro. É, é né? ilegal pelo é outro. outro por quê? A partir do momento, que é o que eu comentei aqui anteriormente, nós temos dois tipos de profissionais que, por formação acadêmica, ou seja, faculdade, universidade, cinco anos ali estudando, já saem com atribuições do seu conselho para atuar nisso. Então, eu não vou dizer que é, é, a colocação do Lucas está errada, não. Está super correta, mas com uma ressalva. Ele tem que ser considerado, tem que ser considerado chamado, tem que ser contratado como engenheiro clínico, desde que ele não tenha graduação em engenharia elétrica ou engenharia biomédica. Eu falo isso porque já tem casos julgados, né? Em situação Sim. como essa. Uhum. Então, é ilegal nesse aspecto. É o ideal, é maravilhoso acontecer. Forma, porque o que a gente acontece? nós vamos estimular os colegas que querem atuar na área médico, clínico, hospitalar que não sejam engenheiros eletricistas plenos ou engenheiros biomédicos a se especializar na área o que, que o Lucas fez? olha, eu posso ter uma dificuldade de me inserir nesse mercado foi lá e fez a especialização dele um exemplo claro se eu não estou chama a IBC, que é a empresa brasileira de gestão de recursos hospitalares se eu não estou ela começou a fazer esse tipo de exigência se um engenheiro biomédico se inscrever no processo seletivo e tiver a inscrição dele é negada por causa dessa exigência aqui, já tem casos julgados que o profissional tem, por formação, a capacidade é, intelectual de atuar nessa área. Então a gente tem que ter só esse, esse, esse cuidado. Todos os profissionais graduados em engenharia, independente de qual seja, têm especialização em engenharia clínica, então, podem participar, estão contemplados. Engenheiro eletricista pleno pode participar, mesmo não tendo especialização em engenharia plena. O engenheiro biomédico pode ser restrito a participar um negativo. Ele tem toda a sua capacidade é, é, acadêmica amparada para isso. Então, a gente tem que só entrar nesse campo para não criar uma, uma, uma guerra, uhum. uma guerra entre, entre colegas. Não estou dizendo aqui que está se criando uma dificuldade de mercado, não. Por exemplo, o Lucas é engenheiro de segurança do trabalho. Eu não sou. Eu não posso sequer atuar, mesmo que de, dependendo da, da minha área de formação, na área, leda, na área de segurança. Eu tenho que fazer o quê? Ir lá, cursar uma especialização de engenharia de do trabalho que é a única dentro do nosso é sistema que concede atribuições. A única. Você conquista o título. Por exemplo, o Lucas ele é engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do ele tem trabalho. Tem as duas resoluções, a 12 e é a 18, se eu não me engano, é que ele tem duas titulações, ele tem duas titulações. É a única, não tem outra. Então, a gente tem que ter essa orientação para quem nos assiste, até porque, né, Lucas, nós... ah, eu... pode falar, eu vou ter que vender o produto aqui <risos> agora, não tem jeito. Quem nos assiste aqui está falando com os dois coordenadores do curso de 11. em engenharia clínica do IDES Educacional. Então, nós fizemos uma dobradinha aqui exatamente para poder levar para o nosso público de Goiás e do, e do Brasil a chance de entrar para onde, Lucas? Eu aí é com você. Entra onde agora? <risos> entrar dentro
2: de um avião e ir e lá para lá. O maravilhoso mundo da engenharia clínica. O maravilhoso mundo da engenharia clínica. É, é... E aí eu... Pode, 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 pode. Te interromper. Não, só para... Pra... É assim, ó. É... Eu, eu percebo... E... Quando eu vou fazer, a gente tem o engenheiro, a gente tem a possibilidade de tirar a RT, né? Quando eu tiro a RT, eu tiro de gerenciamento, coordenação, só para complementar isso que o Peterson falou, porque é isso que eu faço, né? Eu sou um coordenador às vezes de alguma coisa, de um efetivo trabalho que o engenheiro-dentista vai fazer. Ele vai lá, ele é coautor. Ou ele é autor? Eu sou coautor. Porque eu sou eu estou dentro do de hospital, um mas eu estou coordenando alguma ação e tal. Não que eu vou fazer. Quem vai fazer é o da área. Ah, só foi, só foi. Não, com certeza. Porque assim,
0: até o momento a gente só falou das coisas boas da área da engenharia clínica. Né? Não, mas salvar a vida é a
1: coisa melhor que tem. Com, com certeza. A vai ajudar a salvar a vida, <risos> sei lá.
0: Não, com certeza. Mas, como tudo na vida não só tem coisas boas, quais são as dificuldades hoje do engenheiro clínico?
2: Rapaz, as principais. André. Lucas. É, é, você faz boas perguntas. <risos> eu, eu, assim, eu tive uma tia, que até faleceu, né, que ela sempre me orientou e falou assim. É, fica, fica, faça o que você mais goste na vida porque você vai ter que trabalhar com isso depois e para isso não se tornar um peso, né? E eu eu tava eu tive que, que agora como eu estou home office, né? Nossa demanda aqui do nosso estado estou home office, eu fiquei na, de segunda para terça até quatro horas sendo projeto e feliz porque pô, eu adoro ser projeto da área técnica e tal e aí e assim ó dificuldade, todo profissão tem. Com certeza. A do engenheiro clínico, você tem que ter uma preparação um pouquinho melhor, porque você está às vezes dentro de um hospital, você vai ver gente falecer, você vai ah, o necrotério parou o sistema de exaustão do necrotério. Meu amigo é você que vai entrar lá para ver. Você que vai resolver. Você que vai você vai vai lá ver se é o exaustor, se alguma coisa que você vai... Ah não, vamos chamar uma empresa especializada, porque parou, realmente parou. Parou um freezer de câmera fria, onde está os corpos. Então tem uma preparação. Um se um alto fosse, nível de responsabilidade, é, né? é, é um alto nível de responsabilidade. Você trabalha com um, né? um controle emocional, às vezes você está a um vidro, como eu já estive, de uma pessoa com Covid. Puxa, a pessoa está ali e tal. E você tem que sair dali e falar, cara, a vida segue. Então é uma dificuldade que talvez você. Eu percebo que é, é isso. Você tem que olhar algo técnico, né? Ali está acontecendo. E, ah, tá tendo cirurgia, você tem que entrar lá dentro do centro cirúrgico. Pô, paciência. Põe roupa e entra. Como isso acontece, você... Ah, vamos fazer uma auditoria lá em São Paulo. Cara, põe roupa e meio-dia você vai almoçar com tal pessoa. Independente do que você viu ou não viu, tudo bem, passou. Então, assim, é uma dificuldade? É uma dificuldade, né? Que eu percebo que tem. É, é, às vezes você vê coisa que você não quer ver, mas... Você passa por cima, vai embora e eu levo assim, né? Não sei se e vai. Assim, Mas e né? aí a gente
0: faz aquele, aquela questão, Lucas. E a remuneração? Como é que é uma remuneração hoje do
2: engenheiro clínico? É, né? é. Eu, eu, assim, você tem um... Vale a pena passar por é, tudo isso? É... Para mim vale. <risos> Para mim vale. Eu sou, eu sou muito feliz com que Deus tem me dado aí do, do dessas dessas da área que eu atuo né é, há pouco nós estávamos falando sobre o piso salarial sobre como é é assim você vai começar numa profissão por exemplo a gente citou eu até sou conhecido do colega que fez a RDC02 é um colega ponta que está em cima o cara conhece muito né um engenheiro muito bom o cara entende muito de rastreabilidade Trabalhou nos grandes hospitais de São Paulo. Ele é do Paraná. E um cara muito bom. Né? Então, assim... É, a, nós, engenheiros, nós temos já um, um critério salarial que já é definido pela resolução do CONF. Eu não lembro qual é agora, mas já existe essa resolução que são 8,5 salários mínimos né? é, de atribuição. Os colegas que eu vejo de passagem por aí, eu vejo que ganham isso. Eu vejo, converso e tal... Às vezes ganha um pouquinho menos, mas está bem pouco, assim, fora do... De geral, estou falando, tô falando que às vezes a gente fala aqui, né, na tal... De geral, que eu vejo, eles estão perto dessa média. Mas sempre uma coisa que eu falo, aprende aquilo que você está fazendo. Aprende, aprende muito. Esquece seu chefe. Vai aprendendo, um dia seu chefe que vai precisar de você, aí... Quando isso chega, chegar nesse <risos> patamar, você cara, vamos sentar e vamos conversar. Não poder Porque o poder né? é, é sua hora, é seu tempo. Ninguém te toma conhecimento, nunca. Toma, toma qualquer coisa, conhecimento não. não. E conhecimento, alguns ainda são muito específicos. Poucas pessoas têm. Né? É, é, engenharia clínica, que ela seja de 1960, 80, ela ainda é muito nova. É muito novo, a gente não tem formação volumosa. Você pode pegar entidades de classe na, na área de engenharia clínica, não é volumoso o item, como a BMEC, Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos, porque é volumoso, tem muito engenheiro mecânico. Mas você ainda percebe que é novo. E quem chega primeiro bebe água fresca. Exatamente,
0: com certeza. É. É que limpa. E limpa
2: <risos> em qualquer coisa. Então é a hora, assim. Ah, eu, eu tô. acho que há é dois anos, três anos, assim. acho que há é três anos, de formado, trabalhando praticamente já saí já trabalhando já assim, formei na pós e já fui já beleza vamos embora e você tem esse tempo e já e aprendizado estudo às vezes você tem que parar a ler as coisas como eu faço muito tem que levar a ler hoje eu até um caso estava fazendo um projeto aí minha esposa abriu tava com um livro lendo o livro falei, ah mas você está estudando eu falei, não estou fazendo projeto mas tem que buscar você tem que tem uma fonte ali que às vezes você poxa isso aqui eu tô com dúvidas como eu vou fazer está ali no livro a engenharia clínica também tem as RDCs. como né? todas as profissões. Né? Então um ponto, é, né? Você tem as profissões
0: exigem que você tem uma
1: dedicação. Né? Um ponto que você como falou você assim, da, da, das dificuldades. Eu imagino que é, a principal delas é sempre enxergar engenheiros e engenheiras como um custo, uma despesa. É não enxergar que a, nós temos a, a disposição do mercado profissionais que têm a capacidade é, intelectual, de raciocínio, para a solução de problemas da natureza que nós somos formados, rápida, certo? E que a rapidez, igual o Lucas comentou num dado momento do nosso podcast aqui, que a rapidez ela se reveste em quê? Em retorno no curto prazo de um investimento que foi feito. Vamos pegar o exemplo lá atrás da máquina de ressonância magnética, 10 milhões de reais, para poder instalar e colocar em funcionamento. Essa máquina não pode ficar parada esperando, às vezes, uma troca de peça dependendo da situação, é interessante você já ter a peça de reposição ali disponível. E alguém treinado, porque o engenheiro clínico, ele tem uma, 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 entre outras vantagens, a, 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 ele é preparado e capacitado para poder treinar equipes, a equipe de manutenção. Não só ele, porque às vezes ele não está lá a, a tempo e a hora, ele tem uma, alguém pronto para poder dar suporte naquilo ali. Ou seja, reduzir o tempo de parada de um equipamento, ou o tempo de parada de uma UTI, ou de um funcionamento de, de um sistema de refrigeração ou da, da parte elétrica. a quem recorrer para poder fazer a energia elétrica retornar de maneira rápida. Porque é muito fácil lembrar do engenheiro, né, Lucas, quando acontece um acidente. Aí nós somos lembrados, nós somos procurados e coisas do gênero. O que, que o, 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 a população tem que chegar, e especialmente eu digo que é, a área da saúde comum como um todo, principalmente por causa desse momento de calamidade pública, de saúde ah. que a gente está vivendo, que não se vive hoje sem a engenharia, sem a medicina moderna. Nós temos uma medicina hoje que é referência em qualquer lugar fora. Nós temos o caso do Brasil, de Goiás como uma referência em dizer, uma cirurgia oftalmológica, tratamento odontológico. Tem pessoas que vêm de outros estados para tratamento odontológico oftalmológico aqui. Certo. Nós não vivemos hoje sem a tecnologia que nós, engenheiros, desenvolvemos. E falo engenheiro nas mais, mais variadas titulações. Não está restrito a um ou outro, não. Agora nós estamos falando das mais variadas áreas. Não se vive mais sem isso. Então, se não se vive mais sem essa tecnologia que nós desenvolvemos, também não se vive mais sem a nossa presença. Com certeza. Porque somos nós que damos manutenção nela, que nós criamos. Claro.
0: Ainda mais que a gente tem uma questão, né? É... Basta ser, você liga a televisão, você vê.
2: Eu é, posso citar um caso aqui que o Pé está falando que. Que encaixa nisso? Eu quero puxar para o engenheiro mecânico, eu adoro mecânica eu Para mim, engenharia mecânica é massa. para mim, tudo é eletricidade. <risos> As vacinas têm que ficar a menos 78, alguma coisa. O que faz isso aí? Essa é uma pergunta. Tem uns equipamentos pequenininhos que tá chegando a menos 78, eu fico, caramba, cara. Que câmera é essa? Que os engenheiros mecânicos estão desenvolvendo. Absurdo. Então a engenharia, é é, é quando se precisa, quem que vai sempre dando respaldo? A engenharia, engenharia tá assim. Então, vai que vai. vai. Vamos, vamos transportar? Vamos transportar. Sempre é assim. Só fiz uma dele que você falou. Não eu, eu Mas eu sempre falo da Elétrica. <risos> é errado, né? Não, mas,
0: e se a gente fazendo uma análise? É, 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 é popular. Você liga a televisão, você vê. Vários casos de hospitais sucateados pelo Brasil, né? Então é um mercado ainda que tem muito a se expandir, né? E fora a questão, como você disse, né? É, a área da saúde é uma área que é em constante atualização, né? Os equipamentos estão em constante atualização. E é fundamental que se tenha o, o, o engenheiro clínico dentro desse
1: contexto. André, rapidamente aqui, eu sei que o Lucas quer falar. Não se faz a expansão, certo? de um hospital ou de uma clínica, se não tiver que consultar um profissional de engenharia. Vou falar do meu uhum. lado, na parte elétrica. Porque a gente escuta muito, principalmente quando acontece um problema, alguém do corpo de bombeiros, alguém da, da um representante da mídia, da empresa, fala, não, a culpa foi do curto-circuito, não. O curto-circuito não foi culpado. Por ele. O curto-circuito foi a consequência de um problema que já estava existindo, que é o que? O Lucas, o Lucas foi muito preciso nessa parte. Vamos pegar o caso da UTI que precisa ter uma expansão, um aumento de três ou quatro leitos, que não é simplesmente colocar, vou colocar de maneira bem simples, mas não simplória, uma cama com uma pessoa deitada. Você tem todo um aparato de equipamentos ali dentro para poder dar suporte à vida, fazer infusão de, 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 de medicamentos, uhum. certo? Tenho carga para isso, tenho é, quantidade de energia elétrica suficiente para me atender naquilo, porque se eu começar a estender fazer ligações indiscriminadas, uma hora vai ter sobrecarga. E uma sobrecarga em uma tomada pode gerar um evento de curto-circuito. e Um evento de curto-circuito pode provocar um incêndio. Então, o curto-circuito não é o culpado. O culpado é quem não consultou um profissional de engenharia, seja da mecânica, seja da arquitetura, não vou dizer que arquitetura não, é, é não é uma engenharia, mas não consultou um profissional da engenharia civil, não consultou um arquiteto, não consultou um engenheiro mecânico, não consultou um engenheiro de pesquisa, não consultou um engenheiro clínico para saber se poderia fazer aquela expansão de maneira segura. Então as consequências elas são muito mais caras do que às vezes um investimento que alguém fala assim, não, tá bom, engenheiro clínico, eu sei, mas não vou fazer agora porque eu não tenho dinheiro. Na hora que o hospital pega fogo, igual aconteceu em São Paulo e Rio, aí a gente vê o prejuízo, porque além de ter o um prejuízo financeiro e físico, nós temos o prejuízo de vidas por causa de,
0: Social, aí
1: vocês não, me, não se assustem com a minha colocação aqui agora, com a irresponsabilidade de quem coloca em primeiro plano o, o campo financeiro em relação ao campo técnico da profissão de engenharia. Então, nós engenheiros e principalmente os colegas que se especializam em engenharia aqui, eles não são é, 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 facultativos. Eles são necessários, e eu vou ser mais incisivo ainda. Eles para mim deverão ser obrigatórios em todo o ambiente médico clínico hospitalar, independentemente se é válido de acreditação. Sim. Tinha que ser obrigatório. Isso se eu concordo. Certo? Porque a gente começaria a ter uma, uma reversão desse campo, dessa situação de saúde pública ou saúde, vamos falar de saúde da população capenga eu tenho essa visão, eu sei que ela pode parecer com uma certeza.
0: Artista. E até uma das funções do nosso programa é popularizar, demonstrar isso, fortalecer a classe então assim, como é uma a gente falou que durante essa quase que uma hora e meia que a gente está falando já, da importância já da importância do profissional da área da engenharia clínica né, na vida de todo mundo, porque eu acho que todas as pessoas já tiveram um caso né, é, que, que houve a necessidade de ir para o ambiente hospitalar né? ou mesmo pessoalmente tiver nessa situação. Então, assim, demonstra essa necessidade da ampliação do nível de atuação do engenheiro clínico. Então, é fundamental e é mais uma dica que o nosso programa está fazendo. E aí eu já faço uma, uma pergunta para vocês, que é como que está a questão do, da importância do engenheiro clínico no atual cenário? Tanto o nosso cenário
2: regional, em Goiás, quanto o cenário nacional? Eu vou ter que responder claro. essa, <risos> Eu tenho colegas que estão trabalhando demais. Está <risos> é, é, muito trabalho. Muito trabalho. Isso, desses... Dependendo muito ah. agora. É, eu, eu tenho colegas aí que estão tá diuturnamente trabalhando com tudo que pode, tudo que dá. Nós estamos no limite. tá? Ah. no limite do que nós estamos no limite. O limite foi alcançado. E tem que suprir a demanda. Claro. Né? Tem que suprir. É, sempre fazer engenharia para sua mãe usar. É, é engenharia clínica, né? Para sua mãe usar. Então, você tem que ter a demanda, você tem a demanda ali. É, nós engenheiros, nós temos uma, uma. Eu sempre me perguntei muito, quero fazer essa aspas aqui, por que eu estudei cálculo 1, 2, 3, 4, 5 na faculdade? 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3? Tudo bem. Eu sempre me parei para analisar e falei, poxa, eu nunca mais usei uma integral, os colegas engenheiros eles não sabiam uma derivada, algo assim. Quando eu terminei isso, André, eu entendi. Que o tamanho é em metros, o volume é em metro cúbico, o espaço é esse, o tempo é esse, o volume, a temperatura. Eu entendi isso. E correlato, quando eu fiz engenharia clínica, eu entendi que as leis estão ali e que a modalidade mecânica, eletricista, civil, tem que cumprir aquela determinação, né? porque lei é determinada. Um teorema aí que nossos colegas estudam, eu estudei, o Peterson, né? teorema deve ser Stokes, o teorema alguém vai lá e prova, a lei você não prova. Uma lei zero da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica, é imposta, algo imposto está ali. Né? Trabalho e calor é igual a variação de energia, ponto, está ali. O hospital, quando você termina esses, esses quatro cálculos na engenharia, você começa a parte específica, você tem esse... Puxa, olha como que é. E eu tive esse insight na engenharia clínica. Eu falei, puxa, olha que legal. Gás medicinal, cara. Puxa, esse negócio está aqui, climatização. Fazendo isso. Eu só puxei esse paralelo porque essas aspas, né? Para a gente fechá-las, senão elas ficam abertas e vão dormir comigo. Porque é, tem que ser assim. Né? A engenharia clínica, ela vai te dar isso. Esse, puxa, olha aqui, está aqui. Tem ali... Você sai já
1: esperto com, com as coisas... Hospitalar. É, eu, eu creio que a engenharia clínica tem uma vantagem que ela tira do, do engenheiro em si aquela visão totalmente é, é, exata dos processos. Ela te dá aquela visão, você tem, sabe, você tem que saber flexibilizar o seu conhecimento técnico, matemático, físico e engenharia com falou, com, com as resoluções, com as leis que têm que ser aplicadas, hum. mas sempre levando em conta o quê? A, a, o bem-estar do paciente, a manutenção do funcionamento dos equipamentos, e que não é simplesmente chegar, instalar, colocar para funcionar e <risos> bora e aí. Como que é o processo no todo.
2: Vou contar um, um caso prático meu aqui. E que é... deve
1: ser caso pescador. Pescador. <risos> e uma das minhas viagens, eu tive
2: o... o prazer de fazer uma auditoria em um hospital específico, porque eles tinham um dinheiro para gastar. O contratou, então a gente foi lá fazer, fazer essa análise, e eu cheguei à conclusão o seguinte, o relatório final que eu entreguei, Gastem dinheiro em energia, água e ar-condicionado. Porque essas três coisas que vocês têm aqui, não tá legal. Eles queriam gastar em equipamento médico, né? Ah, vou comprar tal coisa. Eu falei, cara, gasta dinheiro em energia, gerador, gasta dinheiro na, na parte de, de ar-condicionado, que eu acho de vocês, e gasta dinheiro na parte de gases, na infraestrutura. Porque o dinheiro também nem era tanto. Quando a gente trata em hospitais, a gente... É, é sempre é, cifras milionárias né dez milhões quinze é sempre assim você nunca vai ver mil dois né? sempre altos os valores são altos né e, e, e a saúde custa muito caro né para para nós e então você foi um dos casos que eu, que eu tive que eu vi eu falei, olha o relatório que eles fizeram eu fui contratado por uma parte do processo então eu entreguei falei olha, eu recomendo vocês fazerem isso Obviamente, é, quem vai trabalhar com essa parte específica são outros engenheiros, mas eu, como engenheiro clínico, eu percebi que não estava legal, porque eu tenho uma diretriz, uma norma e falo assim, oh, cara, não está legal isso aqui, não, isso aqui tinha que ser assim, assim conforme a norma. Quem vai fazer o estudo profundo lá e bem, o engenheiro o eletricista que vai falar para mim, ó oh, esse gerador ele tem que tá estar em, tá em duplicidade, um gerador hospitalar. A parte de gás a gente tinha que ter um volume maior, vamos fazer é, é, geração própria de montar uma usina de gás, tal. Então a gente chama os colegas, mas eu percebi isso, então eu tive esse eu só essa história para casar com um insight que eu fiz aqui de cálculo com
1: engenharia. O desenho que eu fiz aqui, você foi o que? A visão fora do ambiente? Do então. ambiente. É a visão fora do ambiente. Por que está ali? É aquela questão. Eu não sei se vai o princípio de Heisenberg que fala que o observador influencia o observado. Ou seja, a visão do Lucas de fora, do ambiente falou, fora, vocês têm X milhões de reais para, vamos chamar de gastar. Eu vou falar investir. certo Por que não aplicar nessa área em vez dessa aqui? Para que aumentar um parque que você está faltando aqui? Ou seja, além disso, ele deu, o que a gente pode chamar, ele, como ele concedeu uma consultoria, mesmo de uma maneira mais, mais menos, menos aprofundada, financeira. Coisa que o engenheiro clínico tem que ter também. Tem que ter. Isso aí é. Ele tem que ter, ele tem que ter durante a sua, o seu curso de especialização em engenharia clínica, a, a competência de, e a gente chama de engenharia econômica, ou de análise financeira de investimentos, ou de aplicação de recursos. Porque está pegando o quê? Um recurso que está alocado em determinada, ou mal alocado, ou não bem aproveitado em uma área e aproveitar em outra. Demonstrando por quê, olha, você aplicando esses X milhões no equipamento XYZ ou na manutenção da estrutura ABCD, você pode aumentar o fluxo de pessoas sendo atendidas, hum. aumentando o fluxo de atendimento você está aumentando o seu faturamento bruto, aumentando o seu faturamento bruto, tanto de X mesmo você consegue pegar de volta. E depois que você tem o seu payback retornado, tudo passa a ser lucro. Com certeza. Então, assim, somos isso... caros, Lucas?
0: Será que nós somos caros? Com certeza que não. É. Ainda mais, como você citou agora há pouco, que a área da saúde mexe com cifras milionárias, né? Milionárias. É dinheiro. Né? Milhões. Então, assim, o dinheiro clínico acaba sendo uma, né, um meio de se ter um retorno financeiro, pra, principalmente para as unidades hum. de saúde.
2: Se você pegar grandes hospitais é, lá de São Paulo, eu tenho um engenheiro é, da modalidade eletrônica dentro do centro cirúrgico. Uns grandes aí. O troço parou durante a cirurgia, o cara levanta, o cara tá sentado olhando. Tá levando, que é igual anestesista. Não, às, vezes, às vezes é um cabo, às vezes alguma coisa. Porque eu tenho rotatividade em cirurgia. A cirurgia custa uma claro. grana, então tem que ter rotatividade. Eu não posso ficar o dia inteiro esperando o um apendicite de um cara lá das sete Sim. da manhã à meia-noite. Não posso. 40 minutos. Então, trocou o equipamento, o cara já vem com outro. tom aqui, ó. Eu tô com um bisturi elétrico, por exemplo. Parou, o cara já tem outro. Troca, já pega ali. Não, tá. Isso aqui volta, já passa isso outro. Então, se você pegar a rotatividade de grandes os o cara, você tem um engenheiro eletrônico dentro do do, do eletrônico. que trabalha com clínico, só eletrônico, fazer isso. Entendeu? você tem todo esse volume. Você tem que um volume. Então, você precisa ter essa passagem. Essas são as Andanças, aí que a gente vê. Peterson
0: e Lucas, aqui no nosso podcast, certo. a gente tem uma pergunta que a gente chama de o pulo do gato. Para quem nunca, telespectador, nunca ouviu esse termo, o que é o pulo do gato? O pulo do gato é aquelas dicas que os convidados dão para aqueles profissionais que têm interesse de se inserirem nesse mercado de engenharia clínica, né? Quais são as dicas, aquela dica de ouro que vocês têm, que vocês podem dar para os nossos telespectadores? Aquele profissional que está ali, que está em processo de graduação, até está em processo final, ou aquele profissional que não está muito satisfeito com o nível profissional que ele está atualmente. Qual que é a dica? Né? Vou começar aí com o Lucas. Qual que é a dica que você tem para os nossos telespectadores?
2: É um mercado em ascensão. É Para mim, hoje, engenharia clínica, né? tanto a manutenção, a aquisição, é um mercado em ascensão que precisa de consultoria. É, já se voltou os olhares que a manutenção hospitalar é complexo Já tem um olhar, já se sabe. Porque não tinha antigamente. Antigamente, a manutenção, tudo bem, está ali, quebrou a ruma. Tá. Ou já se tem um olhar. Já se perceberam que você tem uma pessoa ali é, 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 vai te reduzir prejuízo. A gente instalou uma máquina de 10 milhões que de repente chega uma peça dela na garantia tal. Você troca lá, né? Então eu acredito assim: o pulo do gato hoje é a ascensão é, é, dessa carreira, dessa dessa atribuição. Agora que, que os hospitais estão tendo, né? De, de até Atribuição talvez é, seja uma palavra errada, mas essa necessidade que os hospitais estão, estão, estão tendo, tá. Então eu classificaria isso como um mercado extremamente é, evolutivo. É, eu, eu sempre brinco e falo, coitado dos engenheiros eletricistas, que quando às vezes todo dia abre um e-mail tem um produto do. Pô, isso aqui eu não estudei, não, não. Não, é que, <risos> não, não, pô, é sacanagem, né? Então é um mercado em evolução, você vê esse mercado caminhando, é, surge um, um equipamento, de repente, pô, tem um melhor. Caramba, isso aqui é melhor e tal. Então a
0: dica então seria ficar de olho sempre nos lançamentos.
2: Antenado, sempre tem lançamento, estudo constante de RDCs. Eu faço exatamente isso sempre que estou dentro de os tais. Estudo constante das RDCs. A gente falou das RDCs no início. Leitura das RDCs. Ah, deixa eu ler. Ah, cara, isso aqui. Depende só qual, quais são as RDCs. São muitas, é muito difícil, são, são <risos> muitas, são, muitas. É, são as diretrizes colegiadas da vigilância sanitária, são muitas. Resoluções. As resoluções, é. isso, é, são muitas, muitas mesmo. Mas as principais são a RDC 50 as cinc... e a 02, as né? 50, 02, 25, 17, são as que você vê ali no cotidiano, você vê para de infraestrutura tal, né? Essas assim, eu falei mais porque... Essas já me deparei com elas, né? Você às vezes trombe alguma coisa e fala, puxa, estava aqui e tal. Né? Então, mas são muitas. Eu até deveria ter feito esse. São muitas mesmo. Tem tudo lá, eu quero instalar uma sala para fazer endoscopia. Você tem a sala, a quantidade de, de cadeiras depois, o ar-condicionado, tem tudo lá. Então, é um estudo constante e permanente desse.
0: E você, Peterson, qual que é o. O pulo do gato que você pode oferecer aí para os nossos telespectadores?
1: É, eu creio que eu, eu acrescentarei pouco em relação ao que o Lucas falou, mas eu gosto sempre de usar uma palavra que é quebra de paradigma. Primeira coisa, você tem que tá estar disposto a sair da zona de conforto, do lugar comum, ou de querer é, ter atuação mediana. Não que o profissional que tem atuação de natureza mediana seja alguém ruim, mas tem que saber o seguinte: quando você passa para dentro, para dentro do ambiente hospitalar, você não pode ser mais médico. Você não pode ser mais um entre a multidão. Você tem que estar ciente de que ali você vai estar lidando, igual o Lucas bem falou. Eu posso estar ali trabalhando no meu, durante o meu expediente e minha mãe está sendo atendida naquele hospital sem eu saber. Meu pai ou algumas das minhas irmãs, ou alguém da minha família, a minha pequena, por exemplo, pode estar sendo atendida em um ambiente hospitalar, que se eu não for diligente, cuidadoso, responsável, e colocar a ideia de que ali qualquer falha pode custar uma vida, é melhor eu continuar no meu, na minha área atual. A então, primeira coisa, vamos quebrar o paradigma e saber que dali para dentro a minha responsabilidade não é mais a mesma de antes. Outro ponto. O Lucas falou estudo constante. Eu gosto de usar uma outra expressão, eu gosto de falar leitura. Até escrever aqui. Leitura. Há um, 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 uma lenda aí que engenheiro não é muito chegado à leitura. Gosta de questões mais, mais diretas. Lê? As normas que são obrigatórias. Porque gosta de chegar e resolver o problema e ser direto. Para atuar na área da saúde, na engenharia clínica, na biomédia, tem que ler. Igual o Lucas bem falou. A elétrica é, é o seguinte. É lendo manuais e datasheet direto. Outro ponto, não tem hora para trabalhar. Se você é daquele que gosta de trabalhar das 8 às 18, sugestão. Não enverede por essa área, porque dependendo do ambiente, não né, é, Lucas?
2: Você pode pegar muita auditoria,
1: essas coisas, mas se você colocar dentro de
2: hospitais, é...
1: Mas mesmo em auditoria, eu dependendo vi. da situação, a auditoria eu pode ter eu... horário para começar e não ter horário para terminar, ter às vezes não tem mesmo. Então é aquela questão, você não tem um horário fixo. Segundo ponto, você pode ser bem remunerado, claro que pode. Porque tem uma frase que eu gosto muito de utilizar, nós não criamos a necessidade, nós a preenchemos. Sim. Nós não criamos a necessidade da existência da, da engenharia clínica, mas nós estamos preenchendo o mercado, por quê? Se existe o desenvolvimento tecnológico, se nós engenheiros estudamos igual o Lucas falou, cálculo 1, 2 e 3, física 1, 2 e 3, equações diferenciais, cálculo numérico, o que mais? E aí, vai, e aí vai, estatística. vai, estatística, probabilidade. Aí muitas pessoas se perguntam, gente, para que eu estudo isso? Aonde eu vou usar isso na minha vida? Aí tem gente que xinga a professora, aí tem algumas expressões que eu não pode utilizar porque é um podcast. Eu vou dar só um exemplo aqui, Lucas. Teve uma época da minha vida que eu trabalhei com telecomunicações, voltado especialmente para a TV por assinatura. Eu nunca havia entendido o porquê a gente deveria estudar logaritmo no ensino médio. Em telecomunicações, o que deita e rola para você conseguir entender, claro, tem todo um conjunto de teorias logarítmicas. Se você não entender o logaritmo, você não precisa nem querer se mexer com telecomunicações, você vai ter uma certa uma dificuldade grande para entender isso. Então, não existe dentro das ciências exatas ensinamento que não se derive para uma aplicação prática. E é essa que eu costumo dizer que é o pôr do lugar Se você quer ser engenheiro, não esteja preparado para tudo. Porque a nossa visão não é mais cartesiana, não é simplesmente no um eixo x, y. passa a ser os x, y, y z e mais tudo que está em volta daquilo ali. O contexto. Todo o contexto. E, concluindo a minha fala nisso aqui, nós temos que analisar sempre o seguinte, eu gosto sempre de falar. A engenharia, certo para ter sucesso, ela depende da economia. E a economia, ela depende da política. E não estou falando de política partidária, não. Estou falando de política a nível, vamos dizer, a política do Bom. ponto de vista de... Então, nós, engenheiros, dependemos do quê? De política. Se assim, tem boas políticas de saúde nós vamos ter mais demanda para trabalhar se não tem a gente começa a ficar mexendo claro. nessa situação
0: e a dica que a gente pode dar é você sempre tem que ter uma visão micro né do ambiente que você tem no dia a dia e a visão
1: macro né que é a questão econômica a questão política então tudo isso é importantíssimo e um ponto rapidinho aqui André não pode ver estudo como despesa ou custo nas né, Lucas? Isso aí. Não veja estudo, é aperfeiçoamento, qualificação, capacitação como despesa ou custo. Então, quer entrar para o um ambiente médico hospitalar? Especialização em engenharia tem. E isso tem um custo, mas que certamente vai trazer um resultado financeiro. Um retorno for, financeiro. Um retorno financeiro né? Com frente.
0: certeza. Pessoal, com tudo que é bom passa rápido. Né? Mais uma vez eu queria agradecer muito a participação de vocês. Foi um prazer aqui é, ter a participação de vocês no nosso podcast. Foi um tema extremamente relevante. Né? E eu queria novamente pedir para vocês, telespectadores, que assistam todos os episódios do nosso podcast, porque a gente toma todo o cuidado para trazer sempre profissionais relevantes no mercado, abordar sempre temas atuais. E mais uma vez, para fortalecer o nosso projeto, é fundamental que vocês se inscrevam no canal, dê um like nesse vídeo que marque o sininho de notificações para aumentar ainda mais. Né? O nosso objetivo é tornar esse podcast é, com a assiduidade de pelo menos três vezes por semana e é fundamental que tenha a participação de vocês. E queria falar muito sobre a questão do nosso espaço. Esse espaço é espaço democrático. Então, quem de repente tiver interesse de estar participando do nosso podcast vocês podem telespectadores, a gente vai colocar sempre no nosso Instagram que vai estar descrito aí no nosso vídeo é, o nosso Instagram para vocês mandarem dicas de temas que vocês acham relevante a gente vai estar sempre aberto às sugestões tá e aí pessoal quem quiser participar do nosso podcast pode mandar uma mensagem ali no nosso Instagram você profissional que tem um tema relevante que tem algum projeto que, que, que acha que seja interessante aqui para o nosso canal traga vem participar aqui conosco que vai ser de grande valia a sua participação e mais uma vez queria agradecer a vocês Peterson Lucas pela participação agradecer os nossos patrocinadores né que fazem com que esse projeto é, que a gente consiga realizar esse projeto primeiro a, a o IDS Educacional que sempre entra com patrocínio né sempre trata a gente bem aqui no nosso podcast, né? Sem dúvida. Vocês não sabem o que tem aqui dentro dessas canecas, pessoal. Tem coisa muito boa. Todos é, o chá. Os... é o chá. Na <risos> minha tem água. Né? É o chá das <risos> nossas canecas. Agradecer muito à Pineapple, a produtora Pineapple, que faz toda a parte operacional aqui do nosso
1: podcast. E que não aparece, né?
0: É, que Fica não aparece. Sempre nos bastidores. Sempre nos bastidores, mas se não fossem eles, é, não estariam. Não era possível que. Houvesse a realização aqui desse nosso podcast e mais uma vez obrigado a todos vocês, obrigado aos nossos telespectadores. Compartilhem com todo mundo, com seus familiares, com todo mundo, que a gente vai estar sempre trazendo temas atuais e dicas profissionais. Isso é fundamental, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Um merchandising
1: rapidinho pode começar. Com iniciar. certeza. Lucas, nós sempre o produto. Até agora nós não falamos. Nós somos uhum. coordenadores do que eu vou deixar você
2: eu posso falar ah, claro <risos> por favor
1: eu sou suspeito
2: uma pós engenharia clínica com um cuidado assim, extremo em trazer eu eu trouxe assim junto com o Peterson profissionais podem me cobrar os, os próprios alunos aí se não for isso que nós estamos falando nós selecionamos os melhores profissionais que eu conheço pessoas que elaboraram RDCs, como a gente falou, que eu falei, a profissionais do, do, do que já trabalharam no Albert e, no, no, e por aí vai, são engenheiros que têm uma experiência danada. É, eu vou ministrar uma aula, né, também lá, um dos módulos que é da minha área, né, área da, da minha empresa de atuação, e vai ser um prazer, é, pelo menos o meu módulo, eu garanto que nós vamos trabalhar com a prática mesmo, vamos fazer o negócio e acontecer em grupo. Mostrar um pouco do que eu já vivi aí, que Tenho um pouco de experiência nisso aí. Você só no seu corpo <risos>
1: não pode ficar sossegado, que a cobrança por parte desse outro coordenador aqui vai ser grande. Pessoal, vocês que estão nos assistindo de maneira muito rápida, Lucas Cevali e eu perto da nós é, somos os coordenadores da Engenharia Clínica do IDS Educacional. Fica aqui o convite para você, profissional de engenharia, que quer quebrar o paradigma, que quer mudar a sua área de atuação, e quer adentrar o ambiente médico-hospitalar, conhecer ele por dentro e por fora, do ponto de vista é, estrutural, elétrico, físico, mecânico, civil, é, normativo, financeiro, de logística, de gestão de pessoas, de gestão financeira, a oportunidade é agora. Inscrevam-se, matricule-se e venham fazer esse curso que, igual o Lucas bem colocou, é, está com um corpo docente que foi selecionado com profissionais de referência, Brasil, tanto dentro quanto fora do nosso estado de Goiás. Engenharia clínica e desce educacional, eu acredito que vocês não irão se arrepender. E se tiver algum problema, cobra do Lucas. Deixa comigo. Um abraço para vocês. Um abraço, pessoal. Um abraço. Obrigado Boa a noite. todos.
0: Boa noite. Boa noite.